0: Bonjour tout le monde, Fred savoir avec vous pour euh, ce 17e épisode de la quatrième saison de La Balado. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, à moins d'être euh, un, 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 un camionneur à Ottawa. Vous avez sûrement passé une belle semaine. Au moment où on se parle, euh, les policiers procèdent à des arrestations, dispersent la, la petite foule... Euh, c'est quand même assez fascinant de voir la différence euh, entre 2012 et euh, cette manifestation-là. Évidemment, c'est pas les mêmes causes, c'est pas même pas les mêmes forces de l'ordre, bien que la sortie du Québec est, a été appelée en renfort. Parlez-moi d'une belle ironie <rire> de l'unité canadienne. Dans le fond, euh, ouais, la sortie du Québec va libérer la capitale, euh, la capitale canadienne. Moi, je trouve ça très drôle, très très drôle. J'ai eu une réflexion cette semaine. Euh, je parle pas beaucoup de politique fédérale, c'est drôle. Pas seulement, euh, pas seulement à la balado, mais dans mes activités professionnelles en général, puisque je chronique également à, tout un matin euh, sur les ondes d'ici première. Très rare que je commente la politique canadienne. Je me suis demandé pourquoi, puis même sur les médias sociaux, euh, je suis toujours euh, bien fâché de la cac <rire> parce qu'ils sont au pouvoir. Euh, je l'étais avec les libéraux cela dit, c'est pas une fixation sur un parti mais c'est rare que je commente la politique euh, canadienne, Puis je me, rends, me suis rendu compte que c'est comme en moi, très lointain ce qui se passe au Canada en général c'est bizarre comme sentiment c'est vraiment ça m'a vraiment habité cette semaine, je vous avoue euh, je dis pas que ça va pas changer, mais pour l'instant euh, pour moi euh, c'est pas, pas une... Euh, ce pas une profession de foi euh, souverainiste. Là. Je l'ai déjà dit. Moi, j'ai voté oui en 1995. J'avoue que cette question-là m'intéresse moins aujourd'hui qu'elle m'a déjà intéressé. Possiblement parce que ben, ceux qui la défendent, en tout cas dans les médias, sont peut-être moins sympathiques qu'ils ont déjà été. Euh, si je me rappelle l'époque des apartistes où je foulais la, les scènes du Québec, déjà là, c'était évidemment post-95. On était six ans après. Euh, on n'avait pas glissé vers cette espèce de d'identité, de, 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 de droite identitaire omniprésente. Aujourd'hui, je trouve que, en tout cas, je me sentirais mal d'être les deux mains dedans avec ce, ce, ces courants-là. Je ne mets pas une croix sur l'idée, évidemment, mais d'un autre côté, je me rends compte que ce qui se passe à, à, au Canada, c'est vraiment lointain pour moi. Puis de voir ces images-là aujourd'hui, euh, je n'ai pas tant suivi de près les, 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 les convois, euh, je n'avais pas envie de leur accorder plus d'attention qu'ils ne le méritent, mais de, de, c'est ça, je, je, je sentais tout ça très loin, puis en même temps, ça ne l'est pas, puis en même temps, ça l'est un peu. Euh, bon, je ne je, je vais pas m'étendre sur une revue d'actualité cette semaine, parce que j'ai très hâte de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, qui a été enregistré vendredi dernier pour des raisons, euh, je dirais, familiales et personnelles. Je pouvais pas enregistrer euh, le jeudi, parce qu'habituellement, on essaie d'enregistrer de, tous les segments le jeudi. Donc, la semaine dernière, euh, notre invité... Puis, en fait, il y a deux raisons. C'est qu'il y a aussi que l'invité de la semaine, Thomas Laberge, journaliste politique pour euh, les clubs de l'information... Il était de passage à Montréal. Il habite à Québec pour venir parler de son livre « En rupture avec l'État ». Il était de passage à Montréal vendredi dernier, alors je l'ai attrapé. J'ai demandé de venir à la balado pour nous présenter ce livre euh, qui, en sous-titre, nous offre « Comment s'incarne le libertarianisme au Québec ». Donc, ce, 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 ce courant euh, politique très à droite, euh, les libertariens, comme com moi je les ai connus, cette appellation-là, euh, et avec évidemment la montée dans les sondages d'Éric Duhem. Là, vous allez voir, là, on, dans, dans l'épisode, on en parle, euh, on n'a pas les chiffres qui sont sortis cette semaine. Où la progression du Parti conservateur du Québec est encore. Euh, en fait, se poursuit. Je pense qu'il est autour de 14 ou 15 dans les intentions de vote. Donc, euh, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir ce jeune journaliste. Très, vous allez voir, c'est super intéressant. Euh, et il nous donne, dans le fond, les origines du mouvement qui vient des États-Unis et comment il s'incarne au Québec. Et avec lui, j'ai pensé réunir Mathieu Bellil. Euh, parce que Mathieu se prépa préparait une chronique sur le mouvement anti-vaccin. Euh, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il a fait un travail d'historien et ça fait longtemps. En fait, on se rend compte, dans le fond, que les mouvements anti-vaccins sont nés à l'apparition des vaccins, tout simplement. C'est pas une pas une mouvance qui s'est développée euh, euh, par la suite euh, dans, dans un contexte de complotisme. C'est beaucoup plus simple que ça, puis en même temps, c'est compliqué. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, évidemment, Mathieu euh, m'accompagne euh, dans l'entrevue avec Thomas Laberge, donc euh, nourrit cette entrevue de ses commentaires. Alors, euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire euh, pour débuter euh, ce 17e épisode. Évidemment, euh, pour supporter le projet, c'est toujours possible. Vous allez sur lefraidesaveur.com, tous les détails sont là dans la section campagne. Il y a encore des dons qui rentrent. Euh, je ne parle plus de campagne de financement parce que, dans le fond, ça, ça se poursuit. Toute la saison durant. Euh, et euh, voilà. Donc, c'est toujours possible parce que je sais qu'il y a des gens qui découvrent le projet. Je le vois. Les, les, les téléchargements sont à la hausse cette saison. Euh, particulièrement depuis trois semaines. c'est pas figurant, mais c'est quand même une, assez substantiel. Je suis très heureux. Alors, euh, sachez que vous pouvez euh, supporter. Vous pouvez supporter euh, ce projet. Donc, vous allez sur lefredsavard.com. Tous les détails sont là. La semaine prochaine, on aura le retour de Godfrey Lorando. Très, très hard. J'ai envoyé quelques liens. Euh, dans les derniers jours, je ne sais pas ce qu'il va faire avec, euh, mais il va nous offrir une revue de presse, toute Laurandesque. Et Hélène Faradji sera là également. Puis on va parler aussi d'action communautaire. Vous allez voir, je parle souvent de la communauté. Ben, ce sujet-là, euh, il est apparu grâce à une personne de la communauté de la balado. Donc, euh, ça sera très intéressant. Euh, et les sorties s'en viennent, je vous le dis, on est en train de finaliser ça, euh, pour le printemps, entre autres. Alors, on va lancer des perches parce que ça sera devant public, je suis à peu près certain. Euh, donc, euh, j'ai très, très hâte. Ça, ça j'ai hâte. Je, vous le savez, j'en parle souvent. Alors voilà, je ne parle plus et euh, on s'en va immédiatement rejoindre Mathieu Bellil et le journaliste Thomas Laberge pour son livre En rupture avec l'État. Bonne écoute, tout le monde. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve des gens dans mon luxueux studio au sous-sol de ma luxueuse résidence.
1: Euh, Mathieu Bénil! Hey, bonjour Fred, comment on, ça va? On vous retrouve, ça va très très bien. Vous avez un plâtre! Oui, ben non, c'est pas un plâtre, c'est une botte. Tiens, parce que c'est des bottes un peu kryptonisées, là. Euh... C'est un plâtre. Ouais, ok. Correct, <rire> pour que les gens comprennent à la maison. Mais c'est un plâtre amovible. Ah oui! C'est pratique vous pour prendre Vous êtes blessé? Douche. Euh, un Solide. accident de chalet. Un accident... Très bourgeois. Surtout de niaiseux. <rire> oui. <rire> euh, en voulant déneiger mon toit de chalet, vous êtes, vous, vous êtes pulvérisé un de chalet que je, je précise que je possède avec euh, mes beaux parents, oui. hein, parce oui. qu'on est des gens quand même, euh, on partage. Ok. Donc avoir une hypothèque
0: avec la belle famille, c'est particulier, <rire> c est, c est
1: très particulier. <rire> euh, je ne sais pas si je vais bien vivre avec ça à long terme, mais je, je suis un homme de risque. <rire> on le je... salué. Et <rire> d'ailleurs, c'est ça, j'ai pris un gros risque. J'ai monté sur une, j'suis monté dans une échelle et je suis tombé. Voilà. Euh, de 3 mètres et ça n'a pas fait du bien. Bon. Mais ce qui ne fait pas de bien non plus, c'est euh,
0: les anti-vaccins et ce sera votre lien. <rire> oui, moi, soit... li li oui, qui j'ai un peu maille à partir oui, ces derniers temps. Oui. Vous oui. allez nous offrir. En fait, a... l'époque n'a rien inventé, c'est ce que je comprends. Absolument pas. OK. Absolument pas. On va en parler tantôt parce qu'on oui. a également le journaliste Thomas Laberge avec nous. Bonjour, Thomas. Bonjour, Fred. Euh, auteur de En rupture avec l'État, comment s'incarne le libertarianisme au Québec euh, Essai publié chez XYZ. Euh, évidemment. Euh, c'est d'actualité avec, euh, avec ce qui se passe, avec la montée, entre autres, du Parti conservateur. Mais je suis content d'avoir de, 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 eu ce livre-là parce que j'ai appris plein de choses. Moi, je me suis jamais prétendu spécialiste du libertarianisme. On peut dire aussi libertarisme. Hein. Ça se peut que On peut dire je... les deux. Ça se peut que je dise les deux parce que je suis habitué, moi, avec le libertarisme. J'ai vu mais... le libertarianisme, mais je te laisse, bon, Fred, voilà. ta préférence. Alors, euh, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'entre autres, il euh, y a une historique... De toute façon, on va, on va re restituer mmh. ça. Il y a une historique de la pensée qui vient
2: des États-Unis, mais aussi, vous vous, vous êtes arrêté euh, à son incarnation au Québec. Oui, c'est vraiment ça l'objectif premier. Les, le détour par les États-Unis, c'est plus pour donner un peu plus de... de les assises. Des assises. assises théoriques parce ouais, qu'elles voilà. viennent des États-Unis. Donc, voilà. pour comprendre ce qui se passe au Québec, il faut aller faire un tour aux États-Unis. Avant, oui. mais vraiment l'élément le, le, central du livre, c'est oui. vraiment sur le libertarianisme au Québec.
0: Et la façon que vous avez... Euh, en fait, la, on pourrait dire la structure, c'est que c'est à partir de longues entrevues que vous avez données à Eric Duhaime, Maxime Bernier. Martin
2: Mass, que les gens connaissent peut-être moins. On qui pourrait... est le conseiller de Maxime Bernier, un voilà. ami de longue date. Voilà. Euh, et Vincent Geloso, oui, qui est un économiste. Euh, évidemment, il est moins connu, mais... mais on,
0: on, on, on l'a entendu dans on, les médias, Il est il dans la presse beaucoup. Voilà, ouais. voilà. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut dire que 1995, pour le libertarisme au Québec, c'est une année importante? Oui, il y a le référendum, hum. mais il y a une rencontre dans un, dans un sous-sol de Saint-Eustache, entre Michel Kelly gagnon Pierre Desrochers, Martin Mars, Éric Duhem et Pierre Lemieux. Qu'est-ce qui
2: se passe? Ces cinq personnes-là décident de se réunir et veulent finalement... Euh propager les idées libertariennes au Québec. Ouais. Donc, il essaie de voir bon, comment on pourrait faire ça. Il décide ouais. de créer plusieurs structures, ouais. en fait. Euh, il y a l'Institut économique de Montréal qu'on connaît assez bien. Qui était en dormance, qui existait déjà. ça, existait déjà, ouais. mais c'était pas très efficace à ouais. l'époque. Donc, ouais. c'est Michel kelly qui va reprendre l'Institut économique de Montréal et qui va lui redonner un ouais. peu de On va de en parler un
0: peu plus un peu plus en détail de cet institut-là, mais mmh. bon, donc cette idée-là de relancer, euh, on découvre aussi, ben en fait, on se dit, Internet, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que internet <rire> peut nous aider à propager
2: nos idées? mais voilà, au début, Martin Mars, qui a lancé le magazine Le Québécois Libre, oui. voulait faire un journal de papier, mais oui. il s'est rendu compte que c'était plus simple de le faire sur Internet. Oui. Et c'est d'ailleurs Pierre Lemieux qui a montré Internet à l'époque à ses, à ses bon, chers camarades. Vraiment... On rappelle, c'était en 1995. 1995, oui. donc oui. euh, c'était au, au premier balbutiement d'Internet. Et créer Les Amis de la Liberté. Oui qui est un petit groupe qui a été moins connu, qui a eu moins d'impact. Ouais. Le but, c'était de faire des rencontres, de faire des, des, des colloques, ce genre de choses-là. Ça a eu moins de, une moins longue durée de vie que les deux autres ouais. structures.
0: Ouais. Euh, et à l'époque, on le répète, le, le terreau n'est pas fertile pour les
2: idées libertariennes. Mais Je pense que le terreau n'a jamais été très fertile pour les idées libertariennes non. au Québec, à part peut-être depuis deux ans avec la pandémie. Oui. Ça, on va sans doute en, oui, en oui, parler Oui, Oui, parce qu'on verra
0: jusqu'à quel point c'est bien enraciné, mais, mais... Euh, c'est... Je ne veux pas aller trop vite parce que je veux revenir à, aux bases euh, de la théorie qui nous vient des États-Unis, mais une des, une des propensions de ces Québécois-là libertariens, c'était de casser un peu euh, l'espèce de mythologie autour de la Révolution tranquille.
2: C'est ça, les, les libertariens québécois ont disons, beaucoup de travail à faire et je pense oui. qu'il y en a encore beaucoup à faire pour essayer de rendre le Québec fertile aux idées libertariennes. Oui, oui. Contrairement aux États-Unis. On mm. a toujours l'impression que les États-Unis, c'est la terre de la liberté. Ouais. D'ailleurs, les, les libertariens américains font référence à la Déclaration d'indépendance ouais. comme étant... Un, un texte libertarien. Un texte libertarien, exactement. Ouais. Alors ouais. qu'au Québec, on ne peut pas vraiment dire qu'on a ces assises théoriques-là. Ouais. Surtout pas avec la Révolution tranquille, où on érigeait l'État dans une espèce de, de dieu de la, la, oui. la, la, la social-démocratie. Euh, donc, les libertariens doivent travailler pour essayer de repenser l'histoire du Québec, pour ouais. essayer de montrer que ben, l'État de, de Providence québécois est peut être pas euh, si extraordinaire que ça. Et peut-être même une, une, une espèce
0: de parenthèse, en fait, dans la genèse politique du Québec et qu'avant ça, on était beaucoup dans le conservatisme, entre autres avec du plaisir, mais même mm -hmm. avant ça. Mais on y reviendra, parce que votre, le premier chapitre, <coughs> euh, vous définissez, parce que c'est pas tout le
2: monde qui comprend bien les idées phares du libertarisme. Quelles sont-elles? Effectivement, parce qu'en fait, on a souvent l'impression de dire que les c'est des gens très à droite. Oui. Ce qui est pas entièrement faux, mais il y a une nuance à apporter. Ben oui, voilà. Parce que les libertins sont quand même, on va dire, cohérents. C'est-à-dire que pour eux, l'État, c'est le mal. Oui. Et l'important, c'est de valoriser la liberté des individus. Oui. Mais quand on valorise la liberté des individus, eh bien, on se retrouve des fois avec des positions plus à gauche. Oui. Comme par exemple, on veut oui. décriminaliser toutes les drogues parce que les gens voilà. peuvent faire ce qu'ils oui. veulent de leur corps. Oui. Même chose pour l'avortement. Bon, oui. évidemment, il y, y a des nuances. Oui, oui. Mais on se retrouve des fois avec des positions qui peuvent sembler incohérentes si on les met sur le spectre politique qu'on connaît habituellement, mais qui sont cohérentes au sein de la philosophie libertarienne elle-même, qui dit il faut que les individus soient le plus libres possible de faire les choix qu'ils désirent, oui. tant que ces choix-là n'apportent pas atteinte à la vie ou à la liberté d'une autre personne.
0: En fait, en fait euh, vous le dites bien dans votre livre, tout préexiste avant l'État. Donc, euh, tout ce qui se manifeste dans la sphère politique existait avant l'État, et l'État l'a un petit peu corrompu, d'une certaine façon, on peut dire ça. Euh, paternalisme étatique... Critique des droits collectifs, ça aussi, c'est pas juste de mettre de l'avant les droits individuels, c'est qu'ils ne croient pas, entre autres, la plupart ne croient pas au bien commun.
2: Ils vont, ils vont en fait dire que le bien commun est une espèce de concept hypocrite, finalement, qui ouais. sert simplement à transférer la richesse vers les plus riches, vers les, les plus pauvres. En fait, ils vont voir l'État comme une espèce de lieu où plusieurs groupes s'affrontent pour essayer de, de tirer la couverte de son ouais. côté, finalement. Ouais. Donc, chaque petit groupe va dire « Nous, on, a, on est plus brimés, donc donnez-nous un peu plus d'argent, on en a besoin pour, ouais. euh, pour plus d'égalité et tout ça. Ouais. » Et ils vont dire, au final, « Vous enlevez toujours de l'argent à quelqu'un d'autre pour les redonner ouais. à, à un autre. Ouais. » Et finalement, cette concurrence-là n'est pas bénéfique pour, pour, pour personne. Les, pour les individus. Donc, pour eux, finalement, c'est simplement de dire, ben, laissez les individus, individus libres de faire ce qu'ils souhaitent ouais. et euh, il va y avoir une espèce d'équilibre qui va ouais, se créer. Naturel. Un ordre naturel. Un ordre naturel, Spontané. Ouais. De toute façon, on va, on va redéfinir tantôt parce qu'on va parler de certains penseurs
0: qui ont euh, influencé euh, le courant. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est les années 30, vraiment, aux États-Unis, pendant mm -hmm. l'ère de Roosevelt, du New Deal, que le libertarisme, c'est un petit peu... Euh, Structuré parce que c'est mmh. des idées qui viennent
2: euh, du 19e siècle, à peu près. Là, le... Bien, en fait, si on remonte vraiment aux origines euh, premières, si on veut, c'est-à-dire le libéralisme classique, oui. dans le livre, je cite John Locke et Adam Smith, oui. qui n'étaient pas des libertariens, mais qui sont souvent les penseurs principaux pour oui. les libertariens aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs libertariens disent on est simplement des libéraux classiques, c'est oui. simplement qu'on a utilisé un nouveau, oui. un nouveau terme. C'est il... mélangeant
0: aussi parce qu'en anglais, « Liberals ouais. ». C'est pour ça qu'il faut faire attention. Là. Moi, je dis « libertarisme », mais euh, dans le fond, « libertarianisme », c'est vraiment la traduction du
2: terme anglais. Euh, en fait, euh, oui, c'est la, 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 la traduction du terme anglais, mais « libertarianisme » ou « libertarianism » en anglais, ouais. euh, c'est des néologistes, c'est des nouveaux mots okay. qui ont été créés justement... Parce qu'il y a des libertins qui disaient, ben, liberal aujourd'hui, ça veut dire être de gauche, oui, être progressiste. Donc, euh, alors qu'à l'origine, c'était pas ça. Alors qu'à l'origine, c'était pas nécessairement <rire> le cas. Ouais. Donc, ils se sont dit, ben, plutôt que de s'appeler des libéraux puis qu'on crée une confusion, ouais, on va créer ouais. un nouveau terme ouais. qui va être plus clair, on va le définir, ouais. puis on va dire, nous, voici ce qu'on comprend qu ouais. en tant que libertariens. Et souvent, les libertins sont effectivement opposés aux, aux libéraux.
1: Ouais. Euh. Bélil, oui. Mathieu, bien, souvent à, euh, à gauche, je suis content que, je suis content que vous fassiez la, la, justement cette précision-là, comme quoi. Le libertarianisme n'est pas uniquement de droite, mais peut être de gauche, parce que dans les années 60-70, on a beaucoup parlé de la gauche libertaire. Oui. Puis libertaire, est-ce que ça veut... Ça, c'est un peu... c'est dans le même spectre politique, dans le même place au même endroit plutôt, mais où c'est autre chose? En fait, je dirais qu'il
2: y a peut-être certains rapprochements un peu comme des cercles concentriques, finalement, euh, parce que chez des libertariens, plusieurs vont se revendiquer de l'anarchisme, en fait. Okay. Ou même, des fois, de plus précisément de l'anarcho-individualisme. Ouais. Et il y a eu même des rapprochements en, avec euh, des mouvances de gauche aux États-Unis, notamment des mouvances de gauche, euh, gauche anti-guerre aux États-Unis, ouais. parce que les libertariens sont euh, généralement isolationnistes, donc ils ne veulent pas qu'il y ait d'intervention mmh. extérieure, donc isolationniste. Euh, et donc, de ce point de vue-là, ils, ils peuvent avoir des rapprochements avec euh, une certaine frange de la gauche ouais, disons ça. Okay. Euh, et mais c'est sûr que bon quand on parle de la gauche euh, libertaire des fois anarchiste aussi il euh, y a des divergences, ouais. notamment bon, sur la question de la propriété privée. Les ouais. libertariens sont férocement pour la propriété privée, alors que souvent, les anarchistes de gauche, c'est l'inverse. Euh, oui. <rire> les les anarcho-communistes, notamment. Ouais. Ouais. Donc, c'est -ce pour ça aussi que, si on veut être plus précis, pour les libertariens, on va parler d'anarcho capitalisme qui ouais. sont Mais on va
0: en les... parler tantôt, oui? parce qu'on okay. va, on va vraiment ah. détailler, parce que ça aussi, ça m'a frappé en lisant votre livre, euh, Thomas Laberge, c'est que c'est plus complexe que je <rire> m'imaginais. Il y a vraiment des déclinaisons et, et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Et en plus, on ajoute aussi euh, la composante québécoise parce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de libertarisme québécois qui mm -hmm. s'est développé aussi. Forcément, avec notre rapport avec la question souverainiste, ce qui ne se, se pose pas dans, dans un pays comme, comme les États-Unis. Bon, on va en parler tantôt. Je veux qu'on parle euh, des grands penseurs qui ont euh, influencé le mouvement.
2: Frédéric Hayek, je pense qu'on peut commencer avec lui. Oui. Euh, Parlez-nous de lui. Économiste autrichien. Oui. Euh, Très important dans sa conception, finalement, de, pour dire qu'une euh, société n'avait pas besoin d'une organisation centralisée pour se structurer, en fait. Ouais. Donc, on pouvait laisser, en fait, au final, c'est le, le marché libre le, se, se régler par lui-même, mais ça va créer une forme d'équilibre, en fait, il ouais. s'inspire beaucoup de l'idée Adam Smith de la main, euh, la main visible, ouais que plusieurs connaissent donc oui. cette idée qu'une main qui répartit un peu oui. la, la richesse est souvent de manière...
0: un majeur invisible
2: pour, pour <rire> <Voilà>. certains groupes <rire> voilà puis ça je t'ai à le préciser quand même c'est
1: une théorie c'est une utopie non mais oui. en, en passant là il y a une semaine quand Facebook ou dix, non, plutôt deux semaines quand Facebook a planté en bourse oui. quelques jours plus tard Michael Go 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 Bloomberg oui. pardon, le, le milliardaire qui est propriétaire de, de la chaîne d'information faisait l'éloge du capitalisme mm. et pratiquement de la main visible oui. en disant regardez le Marcher, c'est réguler tout seul. Pourquoi ouais. imposer des lois, tout etc. Tout à fait. Mm. Non mais non mais on le répète,
0: une au, au même titre que l'anarchisme le, le, est une utopie. Mm -hmm. Donc c'est un cadre de réflexion. Euh, il faut pas penser qu'on peut on peut le, le le, le, le matérialiser dans la vie, c'est vraiment pour nous inspirer. Et il y a certains éléments qui vont effectivement
2: être capables de se matérialiser. Ben, il y a des libertins évidemment, qui veulent que cette oui, oui, idée se, se oui. concrétise, oui. mais évidemment, là, on parle d'une théorie. Euh, et évidemment, je pense qu'il y a plusieurs lacunes aussi, oui. théoriquement, dans, oui. dans, ce qui est, dans ce qui est proposé, en disant que la société se régulerait d'elle-même. En fait, elle se régulerait sans doute d'elle-même, mais elle serait certainement beaucoup moins euh, égalitaire qu'elle l'est voilà. actuellement. Voilà. Mais il y a quand même cette idée-là euh, chez Hayek, dans une forme de... de marché idéalisé, finalement, ouais. où les flux se réguleraient d'eux-mêmes, finalement, si un bien est acheté davantage, donc les prix vont monter et inversement, donc il ouais. y, y a un équilibre qui se, qui se crée.
0: Et, un, et, un, et une entreprise ne pourrait pas mettre sur le marché un mauvais produit parce qu'elle serait sanctionnée par les consommateurs qui sont libres d'aller où ils veulent.
2: Mais exactement, si je, je vends de l'alcool frelaté dans un bar, par ouais. exemple, ça va se savoir assez rapidement ouais. et mon bar risque de, de voilà. fermer. Voilà. Einrand, euh, est-ce que je la prononce bien? Ayn Rand. C'est un débat, je pense, la prononciation de son nom. Vous la prononcez comment? Ayn Rand. OK. Comme, j'avoue que... Ayn, a y c'est un prénom? Tu me fais douter. Ayn. Ayn Je pense qu'il y a une bonne idée pour se donner une idée comment on le prononce. La chanson A Flux of Seagull, Ayrann. Ah oui, ah oui, Ayrann. Le cours au passé. Ayrann. Donc, romancière russe, c'est quand même un personnage, moi, que je trouve très intéressant. Parlez-nous d'elle. Oui, euh, Enran est très fascinante. Euh, quand on lit un peu sur sa vie elle-même, on, on avait un oui. caractère assez, assez sulfureux. D'ailleurs, oui. elle se... C'est un destin. <rire> oui, on va le dire comme ça. Il <rire> euh, y a beaucoup de divergences au sein des, des libertariens. Ouais. On voit qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de querelles internes. Ouais. Et Enran euh, contribuait beaucoup, disons, à ces, à ces querelles. Euh, romancière, avant d'être une théoricienne, donc elle a écrit euh, beaucoup de livres ouais. dans lesquels elle laissait un peu de... Ben, tout d'abord, elle critiquait le communisme parce qu'elle vient de la Russie, elle a ouais. connu ouais. Le, le communisme. Euh, et après ça, elle essayait de créer des, des récits dans lesquels elle, elle essayait de montrer finalement que l'utopie libertarienne était une utopie valable et supérieure ouais, à ouais. celle de... de elle utilisait connaît. la fiction, dans le fond, pour ça. la rendre... Et je pense que c'est ça qui est intéressant parce qu'on en a parlé tantôt. Le libertarianisme est une utopie et donc Ayn Rand s'est dit ben, « essayons oui. de mettre en place cette, cette utopie oui. ». Et je pense aussi qu'un des avantages de la fiction, ce qui est peut-être plus facile à lire que des traités économiques oui. de, de Friedrich Hayek <rire> par exemple, oui. et donc il semble qu'il y a beaucoup de jeunes Américains qui se, qui se frottent au libertarianisme pour la première fois en oui. lisant euh, Ayn Rand. Je pense qu'elle elle, créait souvent des héros un peu... Euh, plus grand que nature, ben oui. finalement. Mais en fait, des... son, son
0: héros fétiche sera John Gall. John Galt, dans, dans le euh, Atlas Shrugged. Exactement. Qui est son grand succès. Oui. Euh, et évidemment, c'est dur pour nous d'imaginer ça parce qu'elle n'a pas cette résonance-là. Mais vous dites dans votre livre que euh, pour beaucoup, beaucoup de gens, après la Bible, Atlas Shrugged, c'est le plus grand livre.
2: C'est le livre le plus influent selon de, une dans étude leur vie. qui a ouais. été fait en, en 2001, exactement. Ouais. Ouais. Donc, pour euh, qui, ça? Qui? Pour les Américains. Ouais. Ah, Lors ouais. d'un ouais. sondage ouais. en wow. 2001, on disait que... Et, et au
0: Canada... Il y a une personne euh, qui, qui était une grande, un grand fan de Iron Man. Je vais, mettre un petit
3: extrait.
2: Le batteur, de Rush. The Rush. Je suis vraiment content que tu l'aies mis parce que Rush est sans doute Ma première porte d'entrée vers le libertarianisme. Ah oui, parce que, parce que certaines chansons étaient inspirées des textes. Exactement, parce qu'en fait, euh, pour la petite anecdote, euh, au début, Rush avait un autre batteur. Oui. Euh, et quand ils ont, ils ont embauché euh, Neil Peart, le, 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 le batteur qui est, décédé, Neil Peart, de, ouais. Neil Peart, qui est décédé récemment, euh, les deux autres membres du groupe se sont, ont réalisé qu'ils lisaient beaucoup. Donc, ils se sont dit mais ben, ils pourraient écrire les paroles. Oui. Mais, et ça donné qu'ils lisaient Enron. <rire> Donc, il a écrit des paroles sur ouais. des chansons euh, libertariennes. Ouais. Euh, c'est intéressant. Le, le, un de leurs albums les plus connus qui s'appelle 2112, ben oui. qui est une, euh, en fait une utopie ou une dystopie, s'inspire euh, beaucoup de la nouvelle anthem de Enron euh, ah également. Et évidemment, ils l'ont mis à leur sauce, mais c'est un individu dans une société totalitaire où le, 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 il n'y a plus d'individualité. En fait, le ah « je » n'existe plus. D'ailleurs, quand on lit Enron, c'est particulier parce que tous les personnages parlent au « nous ». Même s'ils ah, ouais. parlent d'eux-mêmes. Wow. Et, et, et pour, euh, pour Rush. Oh, mais, attendez,
0: vas-y, vous avez l'air perplexe.
1: Oui, ben non, mais c'est parce que là, parce que tout à l'heure, vous disiez que euh, <rire> le libertarianisme, c'est les droits individuels. Comment est-ce. Alors, normalement, ça, on s'imagine plutôt le triomphe du jeu. Pourquoi ça, se ben ça doit être les... en ça, fait, contre eux.
2: C'était une critique, en fait. Ah, là, c'était okay. une critique d'une okay. société totalitaire okay, une qui topie. était... Oui, voilà. OK, d'accord, d'accord. Ouais, Excusez-moi. Ouais, ouais.
1: Je pense que je n'ai pas tout à fait remis encore ouais. de la chine. peut-être du plat des oreilles, Mathieu. <rire> En bah, fait,
2: Enron eh, cherchait à montrer une société communiste, disons, peut-être aboutie, finalement. Ouais, ouais. Est-ce plus... que ça donnerait ouais, si on laisse exactement. le communisme? Mais bon, dans cette société aussi, les individus ne sont pas libres de, de, des emplois qu'ils vont, qu vont faire. C'est les, les, ouais. les sages qui décident ouais. à leur place et tout ça. Donc, Rush s'est inspiré un peu de ça pour ouais. euh, la chanson One 12 ouais. qui est un personnage, finalement, qui, en découvrant la musique, redécouvre son individualité et ah. réussit à combattre <rire> les forces totalitaires. Euh... <rire> C'est quand même...
0: Euh, C'est super... Je vais... Je vais... Bon, je ne suis pas le plus grand fan de Rush, mais je pas ça de temps en temps. Euh, je vais quand même porter attention aux paroles euh, la prochaine fois. Euh, bon, Anne-Rand, euh, pour elle, dans ses livres, en fait, les valeurs, les gens qui produisent sont des héros, les gens qui ne produisent pas sont des parasites. Euh, et euh, vous, vous dites que, dans le fond, elle se considère comme une philosophe objectiviste. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça?
2: En fait, Anne-Rand euh, ne revendiquait pas l'étiquette libertarienne, ce qui ouais. est d'ailleurs paradoxal, parce que c'est sans doute l'une des, plus, euh, des ouais. plus importantes. Bon, c'est un peu... Euh, je dirais, c'est peut-être un peu prétentieux comme terme, c'est-à-dire qu'elle affirmait que la réalité objective était visible et qu'il ouais. fallait simplement l'observer. Ouais. Un peu en voulant dire, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Euh, ouais. Le réel est là. D'ailleurs, ouais. elle avait un, un slogan qui est des fois repris dans la culture populaire, A égale A, en voulant dire... Ah ouais, la réalité ouais. est celle-là. Ouais. Et euh, <rire> d'ailleurs, dans Les Simpsons, ils ont fait une parodie dans laquelle euh, il y a, ah ce, ouais. y a ce, ce slogan, si on peut l'appeler ainsi. Euh, mais il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent que la philosophie d'Enran est peut-être un peu... Euh, surfaite? Surfaite et qu'elle n'avait pas nécessairement les bases théoriques. Ouais. Mais d'ailleurs, Enran elle-même était très prétentieuse. Elle disait qu'elle n'avait à peu près pas d'influence d'autres philosophes. Que, comme si sa philosophie était née d'elle-même ah, finalement. Ouais. Euh, elle n'avait pas besoin de lire d'autres
0: auteurs. Non, c'est ça. Elle a revendiqué
2: l'influence d'Aristote notamment. Mais c'est un des seuls qu'elle...
0: Euh, bon qu'elle nommait. Elle va convertir quand même beaucoup de monde, vous l'avez dit tantôt. Alan Greenspan, mm -hmm. va le dire publiquement. Euh, le psychologue Nathan Brandon, que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître dans votre livre. Et l'anarco-capitaliste Murray Rothbard. Mm -hmm. On va en parler un peu tantôt, parce qu'on va parler des déclinaisons du, euh, du libertarisme qui sont, euh, qui sont multiples. Euh... Bien, on est rendu là, dans le fond. Euh, qui est-il, ce Murray Rothbard? Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une figure
2: intellectuelle influente? Une figure intellectuelle et une figure militante aussi. C'est un ouais. des militants les plus euh, importants dans le okay. mouvement libertarien. Il a aussi la particularité d'être dans la frange la plus radicale. On en a parlé un peu tantôt, lanarco capitaliste ouais. Donc, ce sont des libertariens qui pensent qu'on pourrait abolir complètement l'État et privatiser l'ensemble des secteurs euh, publics. Ouais. Donc, ce serait l'entreprise privée qui s'occuperait, par exemple, de la police, de l'armée, des ouais. tribunaux. Tout ouais. ce que vous voulez. Ouais. Euh, donc, une franche très, très ça, radicale.
0: Ça, c'est ouais, vrai. C'est heurtant
1: de penser <rire> à ça. Oui. oui. Non, bon vrai. C'est ça. Non, mais moi, depuis le début, ma question, c'est comment on fait pour arbitrer les conflits? Parce que, tu sais, à un moment donné, on dit, euh, oui, le, le marché, les flux vont se régler d'eux-mêmes. Donc là, dans le fond, dans la version la plus radicale, c'est le travail d'arbitrer des conflits, ben c'est un, un, un secteur privé qu'il faut s'occuper de ça. En fonction de quoi de est-ce qu'ils ils disent quoi? C'est en fonction de leurs propres intérêts? Là? d'un sens commun, de comment... Tu sais, je veux dire, c'est quoi la, la, la base pour dire « On va gérer l'ensemble des conflits dans une société, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup. » Mais en fait, l'idéal libertarien, il essaie souvent de le penser pas uniquement en termes de société, mais
2: en termes de monde. C'est-à-dire que hum. le monde libertarien serait plein de petites communes libertariennes ouais, oui. qui ah, se doteraient chacune okay. de leurs propres ça. règles. Oui. Okay. Donc, par exemple, on pourrait penser qu'il y a une commune libertarienne qui décide que, par exemple, la peine de mort existe. Oui. Et donc, si moi, je suis contre cette idée-là, je, je pense qu'on devrait pas vivre dans une société où la peine de mort existe. Je pourrais juste aller dans une autre commune libertarienne qui est peut-être plus euh, progressiste d'un point de vue des, euh, des peines infligées aux au, au criminels. Parce que vous donnez des, plusieurs exemples
0: comme ça dans votre livre. Euh, par exemple, l'immigration. Il pourrait avoir un groupe d'individus qui décident que l'immigration, c'est une bonne chose. Mm -hmm. Les accueillent parce qu'économiquement, c'est intéressant. Mais un autre groupe libertarien pourrait décider que non parce qu'on euh, ne veut pas euh, diluer les ressources de la communauté. Euh, on parle de Murray Rothbard. Vous dites, en fait, le, vous, vous écrivez que pour lui, par exemple, les parents n'ont pas d'obligation de, 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 de s'occuper de leurs enfants. Mm -hmm. On peut les donner, on peut les vendre, mais on ne doit pas les agresser. Non, ça, c'est comme ça. une
2: règle sacrée. C'est ça. Parce qu'en fait, pour les libertariens, un des principes centraux, c'est l'axiome de non-agression. Oui. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas s'attaquer okay. à la vie ou à la propriété ah, de quelqu'un d'autre. Mais par contre, si je ne m'occupe pas de mes enfants, je, je fais pas d'action, donc je ne viens pas brimer. Bon, mais c'est intéressant, puis j'ai utilisé cet exemple-là pas pas pour montrer « Ah, les libertins sont des monstres extrêmes », c'est pas ça l'objectif. L'idée, ouais. c'est de montrer la cohérence qui existe dans la pensée, ouais. et Murray Rothbard le dit lui-même, oui, ça peut avoir l'air monstrueux, mais il dit, ben, premièrement, il existe déjà un marché des enfants avec les orphelinats, puis c'est l'État qui le gère, ouais. et bon, évidemment, comme ils ne aiment pas, les services de l'État, ils n'aiment pas comment c'est géré actuellement. <rire> Ensuite de ça, les libertins vont dire « Bon, mais c'est pas, pas nécessairement les parents non. qui vont vendre leurs enfants, évidemment,
0: n'est pas aboli
2: sous le libertarisme. Non, exactement. Euh, il est privatisé, mais, mais, euh, Voilà. Mais <rire> je pense que c'est aussi l'idée de dire, ils, ils, ils cherchent à avoir une forme de, de, de cohérence dans, leur, dans leurs propos. Oui. Et euh, comme je l'ai écrit dans le livre, on peut le voir comme une forme de relativisme moral, c'est-à-dire ben euh, finalement, il n'y a plus de principe directeur, c'est simplement les individus qui choisissent de faire qu ce qu'ils veulent. Oui. Ou à l'inverse, on peut le voir comme une forme d'optimisme peut-être même trop confiant en disant, oui. pas besoin de règles, les individus sont bons en soi, oui. ils vont Agir bien, même sans euh, les règles de l'État, par exemple. En fait, c'est
0: l'État un peu qui corrompt l'individu.
2: Oui, effectivement. Souvent, c'est l'argument que c'est l'État lui-même qui va entraîner ouais. des mauvais comportements ouais.
0: euh, à l'individu. Et vous rappelez aussi que euh, Rod entre autres, ce
2: courant-là libertarien, le bien le mal relève de la sphère privée. Ouais, ben, en fait, c'est peut-être pas tous les libertariens qui seraient d'accord avec ça. Ouais. Enron a plus une conception morale euh, des choses. Mais effectivement, pour plusieurs libertariens, la morale relève du privé, surtout lorsqu'on parle d'actions qui ne viennent pas euh, porter atteinte à, à quelqu'un d'autre. Ouais. Par exemple, la question des drogues. Ouais. Il y a beaucoup de libertariens qui ne sont pas nécessairement en accord avec la consommation de drogue, mais qui ouais. vont se dire ben, « on ne peut pas l'interdire, ce n'est pas dans notre registre ouais. ». Donc, ils vont se dire ben, « faites ce que vous voulez ouais. ». Ou certains vont dire « dans une société libertarienne, le Disons, les effets néfastes de consommer de la drogue, c'est tellement grand que les gens seraient découragés d'en prendre. Ouais, ouais, Donc, on n'a pas ouais. besoin de loi, elle va juste. La consommation de drogue va juste euh, disparaître naturellement, ouais. finalement. Et si elle perdure, c'est à cause de l'État qui nous
0: donne
1: la voilà. vie de prendre ouais, de la drogue. Si, euh, puis là, ça veut dire qu'aussi, si euh, quelqu'un a pris de la drogue toute sa vie puis se retrouve à l'hôpital, ben c'est sa responsabilité, il va payer ses frais. J'imagine qu'il doit avoir ce côté-là. Oui, aussi. exactement. Mais oui, je, je, je paie pour mes... Mais c'est exactement ça. Quand
2: on parle des effets néfastes, souvent, c'est pas juste les effets de la drogue elle-même. Ça serait, par exemple, de dire, ben, si je consomme la drogue et que je me retrouve à l'hôpital, je dois payer pour mes propres frais. Ça. Donc, je donc, donc je, je ne prendrais pas C'est ça. Voilà. Ouais,
0: c'est l'idée de responsabilité. C'est peut mais... en
1: train de me faire changer d'idée, ben, là, frère.
0: Moi, je trouve qu'on le dit ça, en tout cas, <rire> là, moi, choses... je,
1: moi, je ne fais pas l'apologie. <rire> non, hein, moi, je, je... n'y a je... 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 pas je... pays, de jugement. J'explique l'argumentaire.
2: Bon, autre penseur intéressant euh, et important, euh, Milton Friedman. Oui, un économiste américain. Oui. Euh, J'ai voulu l'inclure parce que c'est ça, il, il met beaucoup la question de la concurrence. Évidemment que le libre marché, ouais. ça vient ça vient de pair, mais ça montre aussi que pour les libertariens, un marché fonctionnel, c'est un marché où il y a de la concurrence. Parce qu'évidemment... Euh, ça permet une forme d'innovation. C'est-à-dire que si deux commerces sont en concurrence les uns avec les autres, comment je fais pour attirer plus de clients? C'est en offrant des produits plus intéressants, oui. peut-être moins chers, des, des nouveautés, par exemple. Et pour eux, la compétition est souvent associée à une forme de liberté. C'est-à-dire que les, les consommateurs ont le choix du oui. commerce dans lequel ils veulent aller. Mais les, euh, les, les employés aussi ont le choix oui. de leur employeur. D'ailleurs, il euh, y avait euh, M. Lambert, euh, qu'on connaît bien oui. ici au Québec, qui oui. avait un peu dit la même chose en oui. fait que oui. les, les, euh, les employés il n'y avait pas vraiment d'oppression des patrons parce que les employés pouvaient changer d'emploi de, ouais. comme, euh, ouais, comme ils voulaient. Bon.
0: C'est sûr qu'on est, est dans un, une, une époque où c'est vrai que les employés ont peut-être le, des leviers plus qu'avant, mais on s'entend qu'on n'est pas dans un monde libertarien, en tout cas, pour, mm. le, pour, pour le, le, non, non, le, le marché du travail. Pas. Non, voilà. Euh, c'est drôle parce que Milton Friedman, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il
2: provient aussi de l'école de Chicago? En fait, c'est lui qui a ben, fondé l'école. C'est ah, ouais, okay. lui qu'on associe comme fondateur de, de okay. ce, ce mouvement-là. Okay, Je pensais qu'il était venu après Hayek. On associe plus Milton Friedman à l'école de Chicago comme une espèce de courant un peu oui, comme, tu sais, philosophiquement, oui, voilà. euh, on associe des ouais. fois. Alors qu'Ayek va être davantage associé à, euh, en fait, l'école autrichienne, l'économie ouais. autrichienne avec ouais. euh, Mises, que j'ai ouais. je ne cite pas dans le livre ben j'en parle un peu, mais... Champeter, est-ce qu'il
1: est, 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 qu est d'origine autrichienne aussi? Je pense que oui, Joseph Champeter, je pense ouais. aussi. Hein. Ouais.
0: Euh... Non, mais c'est intéressant l'école de Chicago parce que moi, ça m'a fait penser euh, au père Lévesque parce qu'on en a parlé de l'École euh, des sciences sociales ouais, ici, oui, 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 oui. et euh, les premiers professeurs de, du département de sociologie de l'Université Laval, qui s'appelait l'École de, des sciences sociales, euh, est allé étudier beaucoup aux États-Unis, et beaucoup sont allés à Chicago, Puis je me disais, et c'est les mêmes époques, là, mm -hmm. on parle des années 50, donc ils auraient pu, en fait le ferment libertarien aurait pu provenir de ces profs-là. Évidemment, ce n'était pas des, pas des, des profs d'économie. Mm. Ils ont fait des doctorats en sciences sociales. Mais j'imagine mm. que les sciences sociales
2: à, à l'Université de Chicago ont sûrement été teintées de euh, ces théories-là. Euh, oui, euh, clairement. D'ailleurs, on, on parle des élèves de Milton Friedman comme les, les Chicago Boys, oui. d'ailleurs, qui ont eu une influence ben euh, oui. lors du, euh, du coup d'État au Chili avec, oui. avec Pinochet. Donc, Et on, a fait des, on fait des rapprochements présentement avec les convois. Euh, c'est pas Isabelle Haché qui
0: a fait ça dans la presse de ce matin? Avec le Chili, elle, Avec le Chili. Oui, oui. Elle, elle oui. a dit qu'il y, y a des, des concordances... J'ai pas lu le texte, là. Mm -hmm. il y a des, mais il y a des concordances un entre un ce qui oui. oui. qu se passe au Chili. le Chili et ce qui se passe au Chili. On va y revenir mm -hmm. parce que c'est la dernière partie. Elle fait de... quand même...
1: Il y a une nuance, c'est qu'au Chili, c'est la CIA qui est oui, en arrière voilà. des convois. Oui, c'est pour ça que j'entendais répéter des... sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ouais, mais attention, il y a quand même... Il y a pas exactement la CIA derrière les
0: grévistes. C'était pas juste des thugs d'extrême droite qui voulaient tasser bon euh, les think tanks parlons-en mmh. parce que les think tanks vont être vraiment importants pour Disséminer euh, ces idées-là. Peut-être définir pour les gens qui ne sont pas habitués avec le terme, qu'est-ce mm. que sont des, des, des think
2: tanks la, la traduction est toujours un peu difficile. Des fois, on parle de réservoir d'idées. Bon, euh, Moi, j'appelle ça une fausse purée de droite. <rire> non, c'est une blague. Il existe ça existe... dans des non, Il y en a de gauche. de fait... Oui, oui, oui
0: c'est oui, ça. Il y a oui. des think tanks de gauche. Donc, oui. euh... Mais c'est ça. Généralement, c'est. Des... Il y a moins de purins. <rire> non, c'est une blague. Plus de purins. Plus de, plus de compost. Ah?
2: Euh, non, c'est ça. Mais généralement, c'est des... des incubateurs d'idées. Bref, ce sont des incubateurs qui essaient de produire des idées, sont toujours idéologiquement situés. L'Institut oui. économique de Montréal, je veux oui. dire, en général, prône toujours, par exemple, oui. plus, plus de les un... versus l'IRIS qui prônent toujours. Ting-tang de gauche. – De gauche, ouais, c'est ouais, ça, voilà. qui propose généralement plus des, des solutions qui visent à ouais. donner plus de place à l'État. –
0: Sauf qu'ils ont un rôle extrêmement important, le Cato Institute, mm -hmm. le Mrs Institute, il y en a plein d'autres, euh, les frères Coq, les fameux frères Coq, il y en a un qui est décédé, je pense des milliardaires issus du pétrole, entre autres, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup financé ces think tanks-là pour que, dans le fond, ils aient les moyens, ces instituts-là, pour envoyer des spécialistes dans les médias, mm. des lettres dans les journaux, pour que, euh, par un peu un principe de la goutte chinoise, on finisse par faire de ces idées-là des réalités dans mm. la
2: sphère publique. C'est particulièrement vrai que le Cato Institute, qui ouais. est un, un think tank peut-être plus... Euh... Politically correct si on veut, qui se veut un petit peu plus euh, ouais. propre finalement, qui ouais. est proche souvent des élus euh, des élus républicains. Donc ils vont tenter justement de, de leur vendre des idées plus, euh, plus libertaires. Alors ouais. que c'est ça que j'explique, le, le Missis Institute est un euh, think tank plus. Un peu plus radical ouais. finalement, il ne veut pas mettre d'eau de, dans son vin au niveau de ses, de ses idées. Donc ouais. il y a peut-être un petit peu moins d'écho de ce point de vue-là auprès, euh, auprès des élus. Puis parlons de
0: l'Institut économique de Montréal, c'en est un. Mm -hmm. Le financement souvent et secret. Mm -hmm. euh, C'est un organisme qui émet quand même des reçus à des fins fiscales. Il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, et euh, des grandes entreprises peuvent commander dans le fond des rapports qui vont être, après ça, euh, publiés. Et euh, les euh, chercheurs vont aller les défendre. Et c'est souvent des idées, donc... Euh, on peut on doit privatiser la SAQ. Mmh. Euh, on doit privatiser l'oxygène.
2: Je serais pas étonné <rire> qu'un jour, on ait une étude... j'ai pas encore vu celle sur l'oxygène, <rire> mais effectivement, en général, l'Institut économique va avoir des conclusions qui sont plus de privés, oui. moins d'États. Voilà. Pour, pour le dire euh, voilà. rapidement. Mais, mais ce que
0: je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas, pas des instituts de chercheurs
2: indépendants qui sont là pour réfléchir, pour le plaisir. Il y a quand même des intérêts derrière ça. C'est certain que des fois, on a l'impression, quand on regarde les, les... Ben, même les idées en général, oui. on dirait que ça arrive toujours à la même... On le sait, oui. la conclusion. Oui. Oui. On, voilà. on sait que... Plus de privés, plus... moins d'États. C'est ça. On voilà. sait que l'État n'est ma... ouais. pas capable de bien gérer tel secteur. C'est ouais. toujours ça un peu la, la conclusion. Bon, il y a touché tantôt
0: les grandes familles euh, du liberté. Il y en a cinq, en fait, vous les euh, dénombrez
2: à partir des travaux d'un chercheur français Séb... Oui, Sébastien Carré, qui est oui. un sociologue, oui. euh, qui s'est beaucoup intéressé en fait, au mouvement euh, américain. Moi, je les présente, ça ne veut pas dire qu'ils se transposent exactement non, au non, Québec. Non. non, mais. Mais, mais c'est quand même intéressant de, de les analyser. Oui. Donc, il y a les, les paléo-libertariens voilà. euh, qui sont les plus conservateurs, c'est-à-dire que généralement, ils. ils... Ils sont, en fait, ce qu'on voit généralement quand on parle de conservatisme moral ou social, ouais. par exemple, opposé à l'avortement. Ouais. Euh, les, bon les rednecks du Sud. Souvent, c'est ça. La, ouais. la caricature, c'est un peu les rednecks. Mais il y a une nuance que, qui est importante, c'est que même s'ils s'opposent à ces comportements-là, comme on le disait tantôt, ils ne veulent pas nécessairement que l'État l'interdise. C'est juste qu'ils vont dire qu'une société libertarienne, aurait, Idéal. idéale, euh, en viendrait avec des... À, on peut endiguer naturellement ses ouais. comportements. En fait, on serait une société plus traditionnelle si on était une société ouais. libertarienne, ouais, ouais. Euh, finalement. Ouais. Il y a les randroïdes. Oui, inspirés de Rand, ouais. et évidemment. Euh, bon, évidemment, généralement, ils sont plus, euh, comment dire, euh, plus une approche philosophique aussi. Enron ouais. était beaucoup dans, euh, dans la philosophie. Ouais. Euh, ils peuvent aussi déroger parfois sur l'interventionnisme extérieur, notamment ouais. sur la question euh, israélo-palestinienne. Euh, ouais. J'imagine que ce sont d'ardent sionistes. Euh, en général, oui. <rire> si on peut, bah, bref.
0: Oui. Bon. Euh, les preppies. Oui, ça, c'est les libertins. Ça, ça me rappelle mes années de secondaire. Ouais, moi, aussi, moi, moi aussi, moi aussi. Avec les... Euh, à aller à l'école en cravate. Les polos lacoste. Oui, oui. Ouais. Ouais,
2: ça, ça c'est les libertins un peu plus propres. On en parlait tantôt avec le, le Cato Institute. Oui. Là, puis on peut penser à l'Institut économique de ouais.
1: Montréal ici qui... Cato, des... c'est... Pardonnez-moi, Cato, c'est comme... Pas catholique, là. Non, non, c'est... Cato, comme euh... Caton, le... le... Est-ce que c'est un acronyme Ah oui, le, le, le,
2: le tribun romain
0: Oui, ou bien c'est
1: un acronyme
2: Ça vient de, de lettres, en fait, qui avaient été écrites. Ah mon Dieu, a été créé
0: initialement sous le nom de Charles Koch Foundation, les fameux frères Koch. Ouais, oui, voilà. Euh, il doit son nom aux 14 Letters, des ouais. pamphlets libéraux écrits au début du 18e siècle en Grande-Bretagne, qui reprenaient les idées politiques de John Locke et qui ont posé les fondements philosophiques de la guerre d'indépendance américaine. Là, c'est très drôle ouais. parce que pendant que je lis ça sur
2: Wikipédia, le fondateur de Wikipédia oui. est un libertarien. Il se revendique des normes, ah, ouais. notamment, oui. Et ah, c'est intéressant ouais. parce que là, on, dans, oui, on, on arrive avec euh, l'autre tendance qui est oui. les cyber-libertariens, en fait. Oui. Donc, qui euh, inspirent un peu plus de la science-fiction, aime euh, aiment beaucoup Internet, en fait, comme une espèce oui. d'ordre spontané on a parlé avec... Ouais. En, fait, en fait,
0: oui, j'imagine que là, il est corrompu, mais à l'origine, l'idée même d'Internet, c'était une
2: idée libertarienne. On pourrait le voir comme ça, en fait. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de libertins qui défendent la, la, la liberté totale sur Internet. Ouais. On l'a vu d'ailleurs avec des sites comme euh, 4chan aussi, ouais. où des fois, mmh. bon, ouais. on se retrouve des trucs... Euh, pas et très... l'opposition
0: au projet de loi... Euh, C'est-tu le projet de loi C-10 du fédéral qui oui, veut ben le, légiférer sur Internet les plus féroces
2: euh, défenseurs, de, euh, en fait, euh, qui combattent ce projet-là, sont probablement des libertins. Ben, du moins, ils ils sont dans la lignée du libertin, ouais, sans voilà. dire qu'ils sont tous des libertins. Il y a beaucoup de conservateurs euh, oui. du, ben, du, du parti conservateur qui, oui. qui s'y opposent, sans oui. dire qu'ils sont nécessairement euh, libertins. Mais oui, certainement, il y a cette idée-là Internet serait une espèce d'idéal d'ordre spontané ouais. euh, libertin. Et en fait, c'est ça, Wikipédia, euh, le monde est monde sous un, un bon angle, finalement, parce oui. qu'au fond, tout le monde peut y contribuer. S'il y a des erreurs, elles vont être corrigées par la communauté. Exactement. Donc, il y a comme une régulation comme une naturelle. C'est une métaphore, dans le fond, oui, d'une société libertaire. C'est ça, exactement. Donc, euh, on, on peut voir qu'il du positif comme oui. du négatif mais oui. on le disait tantôt pour les libertins il ne faut pas nous avoir des jugements moraux il faut juste simplement que les idées puissent se répandre d'elles-mêmes bon. il y a aussi les hippies les hippies
0: euh, vous en, vous en parlez tantôt Mathieu euh, avec le, oui. le, 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 les années 60 le oui. mouvement libertaire je vais vous mettre un autre extrait parce qu'il y a quelqu'un que beaucoup de gens euh, apprécient les œuvres qui se revendique des libertariens hippies
3: Sweetie, there's a bunch of people showing up in our backyard saying something about a meeting. Yeah, ma'am, I'm holding a meeting for other people who love the passion as much as I did. Oh, that's great, sweetie. Tell them I'll be down shortly. Okay, hun. Toten CD Juden, wir können nächstjährlich bester Landesstift. Okay, I'm ready. I'm
0: alors, ready bidding, alors, ce sont évidemment euh, les fondateurs de South Park, Trey <coughs> Parker et ah, Matt Stone, qui se réclament de la mouvance, donc. Peut-être la, je sais pas si c'est le bon terme, la plus à gauche du libertarianisme? On peut
2: plus l'associer à une forme de gauche, ou du moins peut-être certaines positions qu'on rapproche à la gauche, généralement au niveau des, euh, des drogues, une oui. plus grande liberté sexuelle et, oui. et tout ça. Oui. Euh, je sais pas si eux se revendiquent de la mouvance hippie, mais ils se revendiquent plus du libertarianisme. Mais oui. c'est euh, le sociologue dont je sais qu'il les catégorise dans oui. cette, euh, oui. cette mouvance-là euh, plus... Euh, hippie, libertaire. Ouais. Euh, voilà. Et là, arrivons à
0: la partie euh, québécoise dans votre livre, « L'histoire du libertarisme au Québec euh, ». On l'a dit tantôt au début, euh, l'idée de base, quand c'est né, euh, c'était de remodeler le grand récit de la Révolution euh, tranquille, euh, de rappeler que les années 45-60 doivent être nuancées. C'était mmh. pas la grande noirceur. Il y a eu un progrès économique, il y a eu un progrès social, parce que l'État intervient peu. Euh, on va se réclamer un peu... En fait, on va, on va répéter un peu ce que Robert Humilly et Conrad Black disaient dans leur biographie, entre autres, de, de, de Duplessis.
2: Oh oui, en effet. Et c'est ça qui est intéressant. Les... En fait, moi, je m'inspire des travaux de Vincent Geloso, avec qui oui. j'ai fait une, une entrevue. Et au fond, ce qu'on peut peut-être voir, c'est qu'il apporte l'argumentaire la... économique. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de libertins qui sont des économistes. Oui. Mais évidemment, il va dans cette même mouvance. D'ailleurs, Coral Black a préfacé son livre oui. dans lequel il nuance <rire> Un <chic type>. toute... <rire> toute la... la... <rire> La, la, le, le grand récit québécois, donc. Je rappelle
0: que Thomas Laberge, je ne l'ai pas dit au début, euh, vous êtes journaliste au Coop de l'Info. Quand je fais des petites blagues comme ça, puis vous riez, c'est parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est bien. <rire> <rire> <rire>
1: objectif, quoi, Il est juste blanc. Euh, okay. C'est vrai, par contre, non, non, mais... <rire> euh, juste pour revenir sur les, oui. les années qu'on appelle euh, la grande noirceur, 45-60, il oui. y a beaucoup d'historiens depuis quelques années au Québec qui réexaminent ces années-là, mm -hmm. parce que l'appellation grande noirceur a un peu... Mis une chape de plomb sur, ou enfin, euh, a comme caractérisé des années ouais. qui n'étaient peut-être ouais. pas aussi noires qu'on le dit. Tu sais, je ne suis pas ouais. en train de faire un éloge de Duplessis, mais. Non, 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 je... mais non. Mais, non, 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 mais vous vous rappelez, Mathieu, ouais. l'an
0: dernier, j'avais reçu Pierre Bertholot
2: qui a écrit oui, ça, ça. Euh, Duplessis n'est pas mort. Oui, il est parmi nous. Duplessis est parmi nous. Euh... Mais juste peut-être une, peut une pression oui. sur l'argumentaire libertarien qui n'est pas non plus euh, complètement manichéen à l'inverse. Évidemment, bon, ils ne veulent pas nécessairement dire que la Grande Noirceur, c'était euh, un paradis sur terre, mais c'est simplement de dire que le Québec était en train de se moderniser oui. naturellement et qu'on n'avait pas nécessairement besoin de l'État-providence pour poursuivre cette ah, modernisation-là et ce progrès. Ouais. Mais qu'en utilisant l'État, en utilisant les, lev les leviers de l'État, en dépensant beaucoup pour des services publics, eh bien, ça a peut-être eu certains avantages à court terme et qu'on a considérablement endetté le Québec, on a créé une forme de, de, de division entre les baby-boomers et les générations d'après. Ouais. C'est pour ça qu'Éric Duhem a écrit euh, son livre sur le, le hold-up euh, ouais. intergénérationnel ouais. Des, des boomers euh, en référence à justement l'émergence de l'État-providence. Ouais. Sauf que moi, ce qui me
0: dérange avec cette lecture-là, c'est que c'est vrai que si on regarde les chiffres bruts, on va, on, on va observer euh, un accroissement du PIB de 1945 à 1960. On va observer des taux de scolarisation qui... Qui, euh, qui, qui augmente, effectivement. Euh, dans le livre de Pierre Bertolo, il disait il ben, y a quand même euh, le taux de syndicalisation, c'est quand même accru mm. sous les années du Plessis, mais il partait de très loin. Mais ça n'empêche pas que ces années-là, contrairement aux années de l'État-providence et, et, son, et son accroissement, ben, c'est des années aussi où on a utilisé les forces policières pour matraquer des, 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 des grévistes. Puis ça, c'est ré, une réalité... Politique, alors oui. que les chiffres bruts, oui, démontrent qu'effectivement, oui. c'était pas une grande Il ne faut pas
1: oublier que quand on fait des statistiques puis qu'on regarde l'année 1959, les Canadiens français, là, dans oui. l'échelle des salariés de du, du Nord, de sont, en, oui. sont en bas. Là. Oui. Je pense qu'ils sont avec les, les immigrants d'origine oui. italienne.
0: Et d'ailleurs, vous citez, puis moi, je, je l'ai écrit dans le livre, ça m'a fait rire. Vincent Geloso qui, qui dit la bonne réputation, la confiance et la civilité sont les composantes essentielles d'une saine économie de marché. Puis lui, il dit que dans le fond, ces années-là, c'était ça. Et l'État-providence, les programmes sociaux, la bureaucratie impersonnelle ont affaibli sa capitale. Ça, pour moi, c'est une position caricaturale du libertarisme, de dire « Il manquait juste des syndicats. Euh, » Et j'ai l'impression qu'on nuit au message quand on fait
2: des, des trucs comme ça. — Bien... C'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu simplificateur en parlant des, des relations euh, plus des organiques, civilité, en fait, là, euh, voilà, et, et que finalement l'État viendrait briser. T'sais, une
0: scène latonne, <rire> je n'appelle pas ça une civilité. Moi, j'appelle ça j'appelle ça une politique de République de Banane. Peut-être que sur le plan du PIB, ça a eu du bon, mais reste que c'est pas ça, je pense, collectivement, qu'on avait besoin dans ces années-là. En tout cas, euh, c'est mon, mon petit côté éditorial. <rire> euh, c'est drôle parce qu'on parlait tantôt de la, de la création des États-Unis et que, dans le fond, le premier texte et la, les, la première constitution était peut-être libertarienne. Ben, Est-ce est que c'est Pierre euh, Lévesque ou Pierre, euh, au début, début le, un des cinq, qui disait... Pierre euh, Pierre Lemieux, mm -hmm. que le coureur des bois oui. représente peut-être le proto-libertarien – Québécois, oui.
2: – Québécois. – Bon. Euh, – C'est peut-être pas l'argumentaire. – Mais c'est pas intéressant, mais, mais je trouvais ça, ça intéressant ouais. quand même ouais. parce qu'on dirait qu'il y a cette volonté-là un peu chez certains libertariens de, de montrer qu'au Québec, il y avait peut-être aussi... Euh, des gènes libertariennes euh, avant l'avènement ouais, de l'État-providence. D'ailleurs, ouais. euh, Joanne Marcotte aussi a une phrase par rapport à ça où elle disait qu'à l'époque, on était peut-être plus euh, persévérant, plus ouais. tenace comme peuple, qu'aujourd'hui, on serait devenu un peu, un peu mou, finalement. À cause de l'État-providence. À cause de l'État-providence, évidemment. évidemment. Ouais. Donc, le coureur des bois serait finalement cette figure-là qui, euh, comme il dit ça, ne verrait l'État nulle part, ouais. Alors, en plus, ça aurait son fusil non enregistré. On, ouais. Donc, on fait référence un <rire> peu à oui, l'imaginaire américain avec <rire> les, les, les armes à feu. <rire> euh, D'ailleurs, Pierre Lemieux, euh, c'est intéressant, il a écrit un livre où lui-même se met dans la figure du Coureur des Bois, où il habite en campagne loin. Et il explique ses c'est okay. démêlé avec l'état dans lequel il ne veut pas justement euh, enregistrer ses armes à feu. Ah, et, oui. euh, et tout ça. Donc, lui-même se, se positionne comme euh, un Coureur des Bois. Euh, moderne
0: Donc, un survivaliste. Or,
2: or, la loi est moderne. Un, voilà. su, un survivaliste. Peut-être qu'on se rapproche un peu de ça. <rire> qu'à qu l'époque, les, les mouvances complotistes et survivalistes étaient peut-être un peu moins populaires. Oui, voilà. Il euh, oh, y, y a un chapitre
0: aussi intéressant. Euh, je ne sais pas si c'est un chapitre ou une partie d'un chapitre vous faites la différence entre les libertariens et le néolibéralisme parce qu'on mm. peut amalgamer souvent les deux et il y a des grandes différences entre les mm. deux.
2: Oui, le, le chapitre est assez théorique, mais je trouvais que c'était important oh, ah, vraiment? parce que Super au, intéressant. Au, au Québec, on a parlé beaucoup de néolibéralisme ouais. à, à une certaine époque. Ouais. Euh, moi, je me rappelle, j'étais étudiant en 2012 et on parlait ah, de ben la oui. néolibéralisation néo des universités tout et, à fait. et tout cela. Euh, mais c'est intéressant parce que les libertins détestent premièrement le terme, parce oui. qu'ils le voient comme une espèce d'étiquette infamante. Oui. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on regarde un peu les origines du néolibéralisme, puis bon, il y a beaucoup de débats encore théoriques oui. là-dessus, mais ce qui semble se dégager dans ce qu'on voit aujourd'hui comme le néolibéralisme, c'est pas nécessairement moins d'État, mais c'est une transformation du rôle oui, de l'État pour que l'État, euh, oui, utilise le marché davantage, oui. mais on, on voit le marché plus comme une, une institution artificielle qui a besoin de l'État pour se maintenir, oui. alors que pour les libertins, c'est l'inverse. C'est une institution oui, naturelle ça. qui n'a pas besoin de l'État. Au contraire, il faut qu'il y ait moins d'État pour plus de marché. Mmh. Et ce qu'on a vu, en fait, au Québec, c'est pas nécessairement une, une réduction euh, importante de la taille de l'État, c'est plutôt peut-être un changement dans son rôle, en oui. fait, ouais, voilà. à, aux époques Donc, l'accroissement époque des dépenses étatiques mmh. n'est
0: pas contraire à une, à une, une politique néolibérale. C'est-à-dire qu'on peut mettre encore plus d'argent dans l'État si cet argent-là sert à aider les entreprises, à assainir le marché, à augmenter la concurrence. C'est ça que des fois on ne comprend pas. On a l'impression que le, néo, le, le néolibéralisme, ce n'est que couper les programmes mmh. sociaux, mais on peut quand même avoir des dépenses
2: euh, très importantes. Oui, puis en fait, c'est vrai qu'il faut, faut le dire, il y a eu des coupures dans les, dans oui, les oui, services. Ça, c'est oui. certain. Il y a pas, il y a on n'est pas en train de se convertir. Ne, ne, ne nous écrivez pas. On <rire> n'est pas en train frère. Mais <rire> euh, bon, je... mais on a de char, ça coûte cher d'impôts. Euh, une petite anecdote. Je ne sais pas si je la, je la cite dans le livre. Mon Dieu, comme si je l'avais écrit il y a dix ans. Mais euh, Martin Mars me disait de, pour, pour illustrer la chose, il dit euh, à une certaine époque tout le monde était un néolibéral. C'était comme une étiquette infamante, ouais. Puis il dit, ben, un néolibéral, c'est quelqu'un qui propose de faire un déficit de 250 millions plutôt que de 300 milliards. Ben voilà.
1: Ah, c'est une chose, ça oui, résonne mais, bien. Oui, ça mais même. quand même, tu sais, quand on pense aux années, le néolibéralisme, c'est un peu né avec les années euh, Thatcher, Reagan. Mm, oui. C'était quand même une réduction de l'État oui, aussi. Oui, Mais mais Il y, euh... y a un
2: rapprochement parce okay. qu'en plus, euh, Margaret Thatcher s'inspirait de, de Hayek. Oui. Euh, Milton Friedman a été un conseiller de Ronald Reagan. Donc, il n'y a, a pas une incompatibilité totale wow. entre les deux. Mais ce que des libertariens diraient, au fond, c'est que le néolibéralisme n'a pas amené l'idéal libertin qui voulait, ou ouais. il l'a peut-être amené un peu. C'est ça. Mais... Pas assez. Vraiment pas assez. Ouais. Euh, bon, au Québec, fois...
0: Rappelons au Québec, euh, 82, vous vous situez 82 avec les, les coupures euh, de la fonction publique mm -hmm. de, du gouvernement de René-Lévesque de 20 C'est peut-être là que le néolibéralisme
2: s'incarne. Ben, moi, j'ai utilisé des textes d'auteurs de, de, de gauche, notamment l'IRIS, qui, ouais. qui utilise beaucoup ce terme-là. Ouais. Donc, en général, on associe le néolibéralisme à ce moment-là, ouais. finalement. Et après ça,
0: les années Bourassa, où on commence à discuter de la privatisation de la SAQ, euh, de euh, la privatisation d'Hydro-Québec, de, euh, de baisser les impôts. Après ça, on peut dire que c'est peut-être la DQ, à la création de la DQ, qui va... Non, pas... Euh, pas mettre de l'avant le néolibéralisme. Je voulais juste qu'on fasse cette parenthèse-là pour faire oui. la, la séparation avec le, le libertarisme. Mais c'est la DQ vraiment, qui va tenter d'incarner concrètement des idées libertariennes sur la scène politique. Ben disons que dans les
2: années récentes, puis là, je vais exclure le Parti conservateur d'Éric Duhem pour oui, l'actualité très, voir. très récente, mais oui. disons, euh, c'était sans doute le parti qui était le plus proche des idées libertariennes, ou du moins... Ça a été l'espoir pour beaucoup de libertins. Il y a beaucoup oui. de libertins qui se sont euh, impliqués au sein de la DQ. Et oui. Eric Duhem. On est euh, par la suite. Mais c'est ça, exactement. Il y oui. a eu, euh, il a eu une, une, un changement de cap avec, euh, avec Mario Dumont qui n'a pas été apprécié mais, par, euh, par plusieurs.
0: Oui, parce que j'imagine que forcément, un agenda complètement libertarien n'aurait pas passé la rampe électorale.
2: C'est certain que d'un point de vue purement électoral, c'est quand même difficile de vendre un agenda purement libertarien, surtout aujourd'hui où, en général, la plupart des élections se gagnent avec plus de dépenses tout à fait tout donc à fait. de dire on va cesser de dépenser puis on va réduire la taille de l'état ben réduire la taille
0: de réduire la bureaucratie euh, évidemment il y a beaucoup de fonctionnaires au Québec ils ne voteront pas pour vous mais c'est une mmh. idée qui peut passer mais abolir les commissions scolaires à l'époque la DQ le, le proposait mmh. la CAC le fait pour l'instant, on n'en voit pas trop les bienfaits. Euh, un taux unique d'imposition de 20 pour le diminuer par la suite. Ça, mmh. si on commence
2: à être dans des concepts qui peuvent moins bien passer la rampe. Ben, C'est certain que là, avec un, un, une baisse d'impôts considérable, surtout qu'on a des services publics à payer oui. au Québec quand même importants. Oui. Donc, évidemment, on veut d'une certaine manière affamer l'État pour éventuellement oui. dégraisser les, les services publics. En général, il va y avoir une mobilisation importante. De toute façon, on l'a vu dans les années euh, Charet et Couillard. Oui. C'est peut-être là où. Le, le, le néolibéralisme était le, le plus fort, si ouais, on veut. Ouais. Ça a quand même créé beaucoup de contestations. Donc, c'est oui. certain qu'au Québec, c'est quand même difficile de vendre l'idée euh, de, de réduire la taille de l'État et des services publics. Ouais. Et d'ailleurs, actuellement... Encore une fois, j'exclus le Parti conservateur d'Éric Duhomme. Ouais. Il n'y a pas vraiment de parti qui propose ça. Et même ça. la CAQ en a déjà parlé quand on était en opposition. Mmh. Et dans les faits, c'est pas ça qui est arrivé. Bon, il y a eu une pandémie. Il y a la pandémie qui joue là-dessus. Ben, oui, c'est ben, oui. difficile d'établir. Ben, mais effectivement, la CAC oui. semble être un peu euh, dans la lignée du Parti libéral de Philippe Couillard, oui. euh, du moins au début, de, puis d'un point de vue économique, évidemment. Philippe
0: Couillard qui a, a tenté du libertarisme euh, avec le livre, qui a été très populaire. Moi, mmh. je le sais parce qu'il y a des gens qui travaillent, euh, qui étaient dans les des hauts fonctionnaires, qui une lecture obligatoire sous les années mmh. Couillard. C'est le livre de John euh, Wait et Adrian Waldridge qui sont deux patrons de la revue des Économistes. Le mmh. livre s'appelle The Fourth Revolution, The Global Race to Reinvent the State. Mmh. Ce livre-là, quand Philippe Couillard était premier
2: ministre, tous les hauts fonctionnaires ont été obligés de le lire.
0: Mmh. Parlez-nous d'un peu de ce livre-là.
2: C'est un État, au fond, qui promeut un, disons, un agenda néolibéral. Il fallait euh, amincir, euh, amincir l'État et Philippe ouais. Couillard disait que c'était un peu sa bible de, de En fait, de l'État
0: devait fonctionner comme une entreprise privée. Une entreprise privée. Privée, ouais. voilà. Mais les libertariens ne peuvent pas être d'accord avec ça puisque l'État est f foncièrement inefficace. Exactement, c'est même...
2: ça, ça la différence, en fait. Et euh, Martin massan le dit il dit, on ne veut pas un interventionnisme de droite au profit d'un interventionnisme de gauche. Non, c'est ça. On ne veut plus d'interventionnisme du tout.
1: Il ouais. n'y a pas un paradoxe aussi à, à ce que des libertariens euh, soient dans la, en politique, dans le sens où, à la rigueur, ils sont presque là pour abolir. Le, le concept même de pouvoir politique. Mais en effet... Comme le, je scie la branche sur laquelle oui, je me suis assis.
2: C'est euh, un peu étrange. Comme, comme à gauche, il y a ces divergences-là. Souvent, les anarchistes sont abstentionnistes en se disant qu'on ne peut pas ah cautionner oui, un système. Oui. Mais il y a des libertins qui euh, prônent l'abstention. Il y en a d'autres okay. qui disent ben oui, il faut quand même avoir un parti pour essayer de se faire voir. Mais il y a, disons, une diversité des tactiques, pour reprendre un terme fort à la gauche, <rire> euh, au niveau des, des libertariens. Et on va certainement en parler plus longtemps, mais euh, il y a un groupe au New Hampshire oui. qui n'essaie pas de gagner des élections, qui essaie juste de créer une utopie au New Hampshire. En... Ben, Parlons-en Mais... tout de suite. Oui.
0: Euh, Allez-y. Le... le
2: Free State Project, ouais. qui est ouais. euh, voilà, une organisation qui s'est dit ben, on va juste réunir plein de libertariens au New Hampshire, puis on va essayer d'influencer la politique de l'État ouais. pour la rendre encore hum. plus libertarienne. Déjà, en le... s'inspirant du projet indépendantiste québécois. Notamment, c'est ça. J'ai été faire ouais. un, un reportage euh, là-bas au New Hampshire. J'ai été rencontrer des gens du, du Free State Project à l'époque. Euh, et j'ai, oui, j'ai été surpris d'apprendre effectivement que l'indépendantisme québécois les inspire. En fait, ce qui les inspirait, puis ça c'est
0: une chose que les plus jeunes, vous, n'avez pas vécu, <rire> c'est-à-dire un mouvement souverainiste fort qui est capable d'agir comme un levier mm. sur la scène fédérale. C'est ça, dans le fond, que ce qu'on faire. fait,
2: le, le fondateur du Freestyle Project a fait une thèse sur les mouvements indépendantistes ouais. dans le monde. Et lui, il dit, je ne suis pas nécessairement pour l'indépendance du New Hampshire, mais il dit, d'avoir ce, cette mouvance-là au sein oui. du New Hampshire, ça nous donne un certain rapport de force. Voilà. Ça nous permet d'aller chercher plus de pouvoir de la part du fédéral pour plus d'autonomie euh, au New Hampshire. Il dit, ben, au Québec, c'est ça que le mouvement indépendantiste vous a permis d'avoir, même si vous n'avez pas encore euh, l'indépendance euh, au Québec. Et là, Donc, on a, on a pu, avec, avec le
0: PQ à 11
2: on a hum. plus ce levier-là. non. Ben là, c'est la CAQ qui essaie d'avoir ce,
0: ce rapport ben, de force là, mais ils
2: sont pas indépendants. Ils sont fédéralistes, donc ouais. ils ont beau demandé
0: plus de transferts au fédéral, il n'y a pas la menace mmh. indépendantiste en comme fait, il y avait dans ouais. les années le 70. Levier,
1: le seul levier que François Legault a, en vérité, c'est peut-être, euh, j'allais dire, son passé de péquiste. Non, c'est le fait qu'il est très populaire. il Quand tes sondages sont bons... Oui le fédéral est un peu plus obligé de t'écouter. Mais au dernier élections de l'élection fédérale... Mais je suis d'accord, c'est pas ça qui est effectivement... Pour est avoir
0: connu ces années-là... Ouais,
1: ouais ouais non, c'est pas la même chose. Euh,
2: c'est pas
0: la même chose non, du tout. Non. Il y
1: a peut-être euh, juste
0: une
2: nuance là, pour, oui. sur le Free State Project. Évidemment, ça s'inspire du souverainisme québécois, oui. mais et loin d'avoir les mêmes euh, objectifs, ben évidemment. Non, non. On, on veut plus d'autonomie pour le New Hampshire pour enlever ouais. le plus de, de réglementations ouais. euh, possibles. On parlait du fait qu'il n'y a à peu près pas de loi sur les armes à feu là-bas. Euh, on, on peut pas faire besoin. la moto sans casque. Exactement. c'est live free or die. C'est le, le slogan du, ouais. de l'État. Absolument, ouais. ah, vient...
0: c'est là qu'on arrête
2: quand on va à Boston pour acheter de l'alcool. <rire> parce qu'il y, y a un ouais. liquor store. Là. Puis moi, je t'ai <rire> comme journaliste, c'est la première fois que je faisais une entrevue avec quelqu'un qui avait une arme à feu rangée dans ah, ses jeans, ouais. cachée. Euh, et j'étais <rire> entouré de plein d'autres libertins. Et quand il m'a montré son arme à feu, j'ai comme eu peur parce que je me suis dit, mais tous ces gens-là ont peut-être une arme à feu ici. Ben oui. euh, parce qu'effectivement, euh, c'est complètement légal <rire> ouais. d'avoir une arme comme ça dissimulée. Ouais. J'ai même fait une entrevue avec quelqu'un qui refusait de me dire s'il avait une arme. Parce qu'au fond, c'est un peu ça l'idée, c'est comme on peut penser que tout le monde est armé, ben c'est plus sécuritaire demain ben oui. Parce qu'on va pas s'attaquer à quelqu'un hein? s'il si si y a les, une
0: arme à feu. Si les professeurs aux primaires avaient des armes, il y aurait y moins y aurait de, de dans les écoles. Voilà, voilà. C'est ça l'argument. <rire> voilà. Bon, partie vraiment intéressante dans votre livre, euh, c'est le chapitre 3, je crois. Le rapport ambigu des libertariens mmh. au nationalisme. Parce qu'évidemment, au Québec, cette, cette composante-là nationale, elle est, elle, est, elle est vraiment... Elle est peut-être moins présente qu'elle a déjà été. Mais forcément, si vous voulez euh, mettre de l'avant des idées libertariennes, il faut en prendre compte. Puis c'est ambigu. Le mot, le mot, vous l'avez oui. bien choisi, c'est très ambigu, effectivement, parce que beaucoup
2: ont milité. On commencé comme des indépendantistes. Au Parti québécois, Éric Maxime Bernier, Martin Morse ont tous été indépendantistes au Parti québécois. Et c'est comme ça qu'ils se sont disons, formés politiquement ouais. avant de devenir plus, euh, plus libertariens. Et ils sont plus indépendantistes aujourd'hui, mais ils ont tous gardé une certaine composante nationaliste, en fait. Ouais. Et souvent, ce nationalisme-là s'incarne, un peu comme on a parlé avec le Free State Project, davantage dans l'idée qu'il euh, faudrait s'accaparer plus d'autonomie pour le Québec face à l'État... Il n'est pas euh... culturel. Non, exactement. Il est très, en général, il est très économique. D'ailleurs, Martin Mass a écrit un livre où il essayait de proposer une vision de l'indépendance qui serait non-nationaliste. Ouais. Il me disait qu'il avait écrit avant d'être C'est quand même intéressant, moi, je trouve, comme, comme, comme démarche... Non, mais... Sur le plan théorique, je trouve pas ça inintéressant. Mais ce qui était complexe, puis lui-même, il l'admettait, c'est qu'au fond, il essayait, pas, il essayait de ne pas définir l'identité québécoise parce qu'il disait qu'aussitôt qu'on fixe une identité québécoise, on exclut des gens. On oui. exclut, par exemple, les, les anglophones. Il disait, pour avoir un projet indépendantiste plus euh, rassembleur, il faudrait pas avoir d'identité québécoise parce que comme ça, tout le monde Mais pourrait... Par exemple, pourrait. la loi 101
0: voilà. est et liberticide pour les libertariens. Oui,
2: certainement. Et d'ailleurs, même elle dit, elle nuit à, à l'économie. Dit, c'est comme un, ta, un, un tarif douanier en fait sur euh, sur la main d'œuvre. Mais encore une fois, ça devient quand même difficile de proposer un projet dépendant Bon, ça c'est mon, mon avis. Oui. En n'ayant pas d'identité propre, en étant, en n'ayant pas, en disant pas qu'on a une culture euh, distincte. C'est ça qui devient un
1: peu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on difficile. est dans une époque où on a l'impression qu'on pourrait se passer de ça, l'identité, mm -hmm. comme si. C'était une option, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est un peu inévitable. Ouais. On a tous une identité. Évidemment, l'identité collective, elle, elle est en négociation, elle est en mouvement. Ouais. Mais euh, oui, c'est comme... On n'est pas des purs euh, agents économiques.
2: Là. Non, c'est exactement ça. Et c'est ça, la difficulté. Mais en même temps, Martin Moss ne dit pas qu'il n'y a pas de... de disons, de valeur ou de culture. C'est simplement de dire qu'aussitôt qu'on commence à la définir de manière trop stricte, ouais, on va nécessairement ouais. exclure des gens. Ouais. Mais, en enfin, fait, ils ont une analyse assez particulière de ce qu'est la culture. Pour eux, la culture, c'est simplement euh, une manière d'interagir plus euh, simplifiée, si on veut. C'est-à-dire, les, les immigrants apprendraient la langue commune parce que ça serait plus simple de communiquer ouais. en, en français. Au Québec, si ouais. c'est la langue commune. Donc, ils ramènent à l'analyse économique, mais ils l'appliquent à la culture également. <rire> euh on parlait tantôt de Vincent Gelozo, lui est devenu
0: indépendantiste assez récemment mm. et c'est vraiment parce que la péréquation canadienne pour lui euh, permet au Québec d'obtenir de de, des programmes sociaux qui sont trop coûteux donc mm. si on était indépendant on ne profiterait plus de cette manne et mm. on, on, on serait plus responsable, dans le fond.
2: Oui, bien, en fait, c'est le même principe que donner de l'aide à, à des gens. C'est-à-dire, quand on, on aide financièrement des gens, ils n'ont pas tendance à vouloir hey, c est, c est se sortir chemin, de la hein? dépendance. <rire> et pour lui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, euh, finalement, un Québec indépendant qui se couperait lui-même de ses revenus avec la péréquation euh, deviendrait plus responsable et donc peut-être un peu plus libertarien. Et c'est particulier parce qu'effectivement, il est devenu assez récemment. Moi, je l'ai appris quand j'ai fait l'entretien ouais. avec lui euh, au moment d'écrire le... Le livre. Ouais. Mais encore une fois, c'est une analyse qui est euh, uniquement économique, qui n'est pas non. culturelle. Cela en fait. dit, au, au, avec le taux
0: d'appui au Parti québécois présentement, je cracherais pas sur ces gens-là, <rire> moi, les, les, <rire> les indépendantistes économiques, parce que c'est mieux que rien. <rire> Cela dit, je trouve, ça, sur papier, je trouve ça vraiment intéressant, bien que, bon, évidemment, de dire que la loi 101 est liberticide, ça me heurte un peu. Euh, anecdote qui m'a fait bien rire dans votre livre. Euh, le réseau Liberté Québec. Moi, je me rappelle mmh. à l'époque, je commençais, j'étais au pornographe. on me parlait souvent du réseau Liberté Québec, qui était très présent sur Twitter, mmh. entre autres, Joanne Marcotte, qui était une des penseurs euh, du réseau. Je mets des gros euh, guillemets. Euh, Éric Duhaime, il y avait toute cette mouvance-là. Ils organisaient des congrès, mmh. et souvent, on avait accès à euh, soit des verbatims ou des extraits audio, et c'était quand même parfois divertissant. Et Mathieu Boccoté est invité. Euh, et lui, il trouve que ben, vous êtes des gens de droite, vous devriez vous approprier ce vieux fond bleu québécois euh, conservateur.
2: Et là, il y a un homme qui se lève. Mm. En fait, c'est Mathieu Bocoté raconte dans la note qu'il l'a vu, mais effectivement, il y, y a un conservateur nationaliste qui affirme ça au réseau Liberté Québec, donc il leur propose d'avoir une Approche plus nationaliste. Oui. Et effectivement, il y a un libertarien dans la salle qui, qui s'objecte en disant finalement que cette vision-là nationaliste est un peu comme on le disait tantôt oui. c'est figer l'identité québécoise, oui. euh, c'est au fond rétrograde. C'est faire une
0: enclave dans le grand tout nord-américain. Exactement. Et il reçoit une ovation.
2: Voilà. Donc Mathieu Bocoté <rire> a compris qu'il n'avait pas vraiment d'affinité avec les, les libertariens. Non, mais de Mathieu Bocoté n'est pas libertarien du tout. Non, non, au contraire, même Mathieu Bocoté critique les libertariens oui. sur leur approche, justement, des fois très économiciste de la, de la société. Oui. Euh... D'un point de vue libertarien, euh,
0: là, je vais donner un exemple. Pour comprendre la richesse, en même temps, je sais que ça heurte. L'exclusion euh, d'un individu pour sa couleur de peau, ses croyances religieuses ou ses antécédents euh, criminels, ne devrait pas être rendu illégal. C'est seulement quand c'est l'État qui s'arroge ce droit que c'est problématique. Donc,
2: le code des à l'époque, pour des libertariens, mmh. c'est quelque chose qui passe. Oui, parce qu'en fait les libéraux, on le disait au, un peu au début, ils aiment beaucoup les petites entités politiques, oui. comme les municipalités, les, les villes par exemple. Donc une communauté comme Hérouville euh, qui décide d'avoir un, un code des valeurs, ou Gatineau également qui en, qui en a eu un, euh, pour eux c'est acceptable en oui. fait. Parce qu'au fond, euh, on le disait au début, chaque communauté liberdienne peut se doter de ses propres, euh, ses propres lois, ses propres règles, finalement. Et il n'y a pas de problème à ce, ce niveau-là. Et d'ailleurs, euh, ils en parlent pour les propriétaires de, de bars ben ou de restaurants. Je veux ouais. dire, un propriétaire de restaurant aurait le droit, dans une société libertarienne, d'interdire l'accès aux personnes noires. Mm. S'il le voulait. Mais, parce qu'il est, qu est propriétaire, ouais. il décide qui il veut avoir chez lui, comme ouais. une euh, personne propriétaire d'une maison peut décider d'inviter ou de ne pas inviter qui ça il ça veut. Cela dit,
0: mais oui, c'est parce que on, on s'entend que, évidemment, là, on a décidé, heureusement, avec des normes sociales, que c'était pas acceptable de refuser quelqu'un euh, à cause de sa couleur de peau. Mais on peut refuser quelqu'un pour sa tenue vestimentaire, qui est, dans mm.
1: l'absolu... Euh... C'est comme une forme de discrimination. Tout à fait, oui. ne bon, oui. ben, oui. peut pas entrer nu-pied dans un Non. Euh, J'ai déjà, déjà
0: refusé dans un bar, moi. Le, ah, oui. le Electric Avenue, sur la rue Crescent. Ben, voyons donc. Parce qu'il aimait pas mes souliers. Mm. Il trouvait que mes souliers étaient trop hey, bas de gamme. Ah, oui. Et je me suis insurgé Jusqu'à euh, contacter un ami avocat dans les jours suivants pour voir, y a-t-il quelque chose à faire avec ça J'étais très belliqueux à l'époque. Mmh. Puis il m'avait dit, il euh, y a le droit. Mmh. Parce que c'est son, ah, ouais. son
2: bar. Ah, il y a ouais.
0: le droit de... ouais okay. Mais, voilà.
2: euh, donc... tu vois, les libertins vont argumenter en disant, oui. On peut pas l'interdire, mais il dit un commerçant serait un peu stupide oui, de ben Oui, oui. Une... Et, là, et là, le marché le ça. sanctionnerait ou non. Et là, c'est sûr que la communauté qu pourrait
1: fait... dire euh, raciste, puis là, les gens ne vont plus au magasin. Ben, il pourrait y
2: avoir une campagne de boycott, mais ouais, le marché lui-même au sens où, ben, pourquoi je me priverais d'un consommateur qui soit noir, blanc, chinois, mmh. peu importe, mmh. ouais. euh, c'est un peu l'idée du, du capitalisme qui serait euh, aveugle aux, oui. euh, aux différences et spontané. raciales. Exactement. et spontané.
0: Bon, parlons de la COVID parce que... Euh... Le libertarisme, ça a été un terreau fertile. La pandémie, j'ai l'impression, pour ces
2: idées-là, elles ont pris du galon. Ah oui, complètement. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à écrire le livre « La pandémie avait commencé » Mais c'était avant que Maxime Bernier et Éric Duhem commencent ouais. à devenir beaucoup plus euh, critiques de la pandémie. Ouais. En fait, c'était même avant qu'Éric Duhem se lance à, à la course à la chefferie ouais. du Parti conservateur et il a été élu. Ouais. Donc, euh, mais c'est certain, parce que bon, je veux dire, qu'on soit d'accord ou non avec les mesures sanitaires, c'est certain qu'elles briment les libertés individuelles d'une manière qu'on n'a ouais. jamais ouais. vue auparavant. Oui. Oui. Euh, le passeport vaccinal, mmh. le, le, le couvre-feu. Ouais. Donc, c'est certain que. Moi, le couvre-feu m'a donné le goût. De devenir libertarien. Oui, tout à fait. Mais et... il y a peut-être des gens, sans le savoir, Hippie. qui sont devenus libertariens. Hippie. <rire> Hippie, la, la version de Go. Pas Android là, non. mais oui, voilà. <rire> mais il y a peut-être des gens qui sont devenus libertariens sans le savoir ouais. avec, ses, avec les mesures sanitaires. Ouais. Mais c'est certain aussi que, euh, je pense qu'Éric Duhem et Maxime Bernier, qui sont aussi des politiciens, il faut le dire, donc d'un point de vue stratégique, ont vu là une opportunité oui. de, de canaliser leur ras-le-bol euh, partie de la population. J'ai l'impression qu'Éric Duhem en a profité d'une façon sûrement plus durable que Maxime Bernier. Ben, Eric Duam est plus, euh, je dirais, plus stratège, il oui. est quand même resté plus prudent. Maxime Bernier a quand même eu des, des postures des fois beaucoup plus oui. euh, radicales. Bon, il, euh, il, il a été vu avec des complotistes, oui. on pense à Alexis Cossette-Trudel oui. durant une, une manifestation. Euh, il a dit lui-même qu'il qu refusait de se, faire, euh, de se faire vacciner.
0: Parce qu'il est, qu est en forme. Parce qu'il est en forme, il il est est jeune, euh, il Je avait... le croise des fois au
1: avril euh, à Longueuil. <rire> ah, oui. ah oui? oui. Ah oui. <rire> Qu'est-ce que vous faites à Longueuil, vous? Je, je, je vais au Avril. C'est en, euh, en grande expansion, hein, cette chaîne-là? Avril, ah, quand même. Ça vient de Gramby. OK.
0: C'est une. Euh, c'est une. C'est Ah oui, ben. Euh, le, 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 non, c'est Gramby. C'est un problème. peu bourgeois, cette <coughs> affaire-là. C'est pas bourgeois. C'est que euh, je mange pas de gluten et j'essaie de manger bio, puis c'est abordable. Ah, d'accord. Quand okay. même. Il okay. faut, faut juste bien magasiner. Mais de toute façon, on, 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 on sort de. <rire> on est un peu loin, individuellement. T'as à la verge. T'as pas la verge. Donc, oui, c'est ça. J'ai l'impression que et on en a mieux profité. Est-ce
2: que ça va être durable, par contre? C'est une bonne question, parce que on a vu dans les derniers sondages mmh. que le le Parti conservateur montait un peu. Il faut quand même relativiser. La CAQ est encore très, très fort. Puis il partait de zéro. Euh, oui, Adrien euh,
0: Pouliot, ce n'est pas le chef qui allait propulser ce parti-là de non, toute façon. Il
2: ben, y a beaucoup de gens, en fait, qui, quand on ont vu qu'Éric Duhem se présentait pour ce parti, ils ne savaient même pas qu'il qu existait un Parti conservateur au, au ben Québec. Ben non, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est pour dire. Alors, euh, ben, je pense que le parti <rire> va continuer à en profiter. Du moins, il ne reviendra pas à l'état où il était avant la pandémie. Absolument. Cela dit,
0: rappelons que c'est le Parti conservateur du Québec et non pas le Parti libertarien. Éric Duhaime est assez intelligent pour mettre de l'eau dans son vin s'il veut survivre politiquement. Je
2: ne sais pas si c'est simplement une question de mettre de l'eau dans son vin parce qu'Éric Duhem s'assume comme libertarien. Lui, il a pas oui. de problème à le dire, mais quand je lui ai parlé du nom puis pourquoi il n'avait pas fondé son propre parti, il avait récupéré ce, ce oui. parti-là, il me disait mais c'est plus simple d'avoir un parti qui existe déjà avec un nom qui est connu. Évidemment, Parti conservateur, c'est oui. beaucoup plus connu. Euh... Mais il y a une confusion quand même, parce que les conservateurs ne sont pas de facto libertariens. Pas nécessairement, c'est certain. Mais moi, ce que je dis, c'est que le Parti conservateur du Québec a une très forte libertarienne, ouais. parce que ces mesures en général sont très économiques et il ouais. n'y a pas vraiment de tendance sociale. Disons. Ça, et...
1: Mais il y a aussi une chose avec euh, Maxime Bernier, c'est que lui, sur la scène fédérale, il arrive dans un contexte où il y a déjà un parti conservateur, mm -hmm. où il y a beaucoup de libertariens qui se retrouvent, alors qu'au Québec, il y a beaucoup de gens de droite, euh, je pense... Euh, trouvent que la CAQ est passée à droite. Oui. puis là, ils ont, quand ils ont vu cette, euh, oh oui. cette montée-là, ils se sont précipités. Euh... Ben,
2: en fait, Éric Duhem lui-même a dit qu'il avait voté pour la CAQ lors des dernières élections ah, et qu'il était foncièrement déçu oui. de ah. le, le, du virage que la CAQ avait pris durant la pandémie, c'est la raison pourquoi il avait décidé de se lancer euh, en politique. Et oui. il essaie d'aller chercher les caquistes déçus. D'ailleurs, ouais. il y en a plusieurs qui, oui. qui, euh, qui sont allés le, le, le retrouver. Donc, les, les, peut-être les caquistes qui espéraient une CAQ plus à droite euh, se sont retrouvés avec le Parti conservateur des euh, Eric Duhem actuellement. Ouais.
0: Alors, on a parlé tantôt de Murray Rothbard. Euh, lui, il considère que le populisme est un, est un lubrifiant qui <rire> doit être utilisé par les libertariens pour que les idées fassent leur chemin mm -hmm. dans la société. Eric Duhem a clairement choisi cette voie-là.
2: Ben, je lui ai posé la question, il, me dit, il était hésitant à dire « Est-ce que je suis un qu a, populiste
0: ou non? » Il y a quelque chose de, il y a quelque chose mais, de, de péjoratif au populisme, ouais. bien que c'est une posture politique qui existe. Ben, c'est ça, je
2: pense qu'un populisme, il faut le dire, ce n'est pas un, un, une idéologie comme le conservatisme non. ou le libertarianisme, c'est plus un style. Éric eric lui-même disait ben, « Oui, j'ai un style populiste au, au sens où j'essaie d'avoir un parler qui est proche du peuple. » Il cite souvent ses parents en disant ouais. « oui, Moi, je veux que mes parents comprennent ce que je dis. » Il est ouais, que son ils père ait son, certain son ils livre. le <rire> Ouais. Donc,
0: euh... and, and beyond.
2: Je <rire> sais pas. Hein. Et, euh, et Maxime Bernier aussi se revendique. Il y a pas une histoire euh, de
1: douche de, de... en famille là. C'est quoi ce Ah, j'ai vu ça passer, c'est on passe euh, mais... oui, oui, ouais. Ok, c'est bon.
2: <rire> Un peu hippie
0: dans cette oui, euh, oui. tendance là. <rire> mais euh, bon, Mario Dumont, à l'époque de la DQ, oui. et même dans ses textes, utilise le populisme, c'est-à-dire cette illusion d'être près du peuple malgré ces 500-600 000 euh, de salaire annuel qui souvent nous éloigne un peu du petit monde. Euh, mais cette idée de se méfier des élites.
2: Oui, c'est très présent. Mais surtout avec ça, la pandémie. Euh, en fait, avec la pandémie, ce qu'on a vu, c'est beaucoup la critique des partis d'opposition qui seraient tous finalement d'accord avec le, le gouvernement. Oui. Parce que c'est sûr que pour les partis d'opposition, ça a été difficile dans la pandémie de, ben, de critiquer le gouvernement, ben mais oui. de pas sombrer dans la critique des mesures sanitaires pour avec, être associé à Avec, du... avec
0: aucun espace médiatique euh, voilà. dû
2: à l'urgence sanitaire. Donc, le, le populisme s'est incarné de cette manière-là. C'est-à-dire qu'Éric Éric a dit ben, « Regardez, les élites politiques actuellement, ils sont tous du même bord, ils sont ouais, tous d'accord ouais, avec, euh, avec François Legault. Nous, ouais. on est la seule vraie opposition aux mesures euh, sanitaires. Donc, le populisme s'est incarné un peu de cette manière-là, finalement, euh, durant la pandémie avec, avec Duhaime. »
0: Évidemment, que... un frein euh, à l'expansion des idées libertariennes, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'organes médiatiques, au Québec du mmh. moins, euh, qui vont être capables de, 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 de d'avoir un contrepoids avec les médias traditionnels. Au Canada anglais,
2: c'est autre chose, avec Rebel News, entre mm. autres. Euh... Il y en a un petit peu au Québec. Il euh, y a, par exemple, le site Québec Nouvelle, qui est un site conservateur, ouais. en général, qui ouais. met de l'avant des contenus euh, qui font la promotion, oui. évidemment, des partis comme Maxime Mais Dernier. Ont... Mais ça n'a pas un impact énorme. C est, c est, c est... Ça reste confidentiel. Ça reste marginal, c'est certain. Il y a encore là, est-ce qu'on peut parler d'un média C'est un groupe Facebook, une page Facebook Québec Fière, mais oui. qui est quand même qu il a eu assez, un impact? qui a eu un impact. Ben, en fait, il y en ont eu un euh, dans les élections précédentes oui. aussi. C'est vrai. Il n'était pas nécessairement associé à un parti. Généralement, il était contre les libéraux. Il semblait faire la promotion de la carte Et là, il semble beaucoup plus proche du, du parti d'Éric ouais. Duhem. Évidemment, c'est toujours difficile d'évaluer l'impact réel, mais euh. on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact euh, ben oui. très important. Oui. Et euh, je veux dire, ils partagent des contenus euh, d'Éric Duhem Souvent, oui. ils vont prendre des photos avec une citation qu'Éric Duhem ouais. a dit pendant un de ses euh, points de presse, ouais. par exemple. Ouais. Donc, euh, évidemment, c'est pour Radio-Canada. Non. Mais ils ont quand même certains leviers, je dirais, ouais. pour se faire, euh, se faire voir. Euh,
0: le, les convois. Là, je sais que euh, c'est dur de voir comment ça va se dérouler, surtout quand on enregistre. Euh, presque une semaine avant la diffusion, mmh, mmh. pour des raisons familiales et aussi parce que Thomas Laberge, vous êtes à Québec eh oui, j et vous étiez de passage euh, à Montréal. Fait, de toute façon, euh, on verra, là, mais, euh, mais on, on... Là, on, a, on, on commence à comprendre que c'est une mouvance d'extrême droite américaine entre autres qui finance une partie de tous ces euh, convois-là de la liberté. Euh, L'extrême droite n'est pas nécessairement libertarienne. Euh, comment vous voyez ça, vous, en tant que
2: journaliste de la chose politique? <rire> le financement, c'est très difficile de savoir. Oui. On a l'impression qu'il y, y a des Américains qui financent. Oui. Au niveau des groupes, c'est plus difficile oui. de savoir exactement les, euh, les origines du, euh, du financement. Ça reste très nébuleux. C plus des, on suspecte davantage qu'on oui. qu a des confirmations. Oui. Euh, mais c'est certain que, disons, dans le, la mouvance de, des critiques de la, des mesures sanitaires, c'est des mouvances de droite, ça c'est certain. Dans oui. toute la nébuleuse de la droite, mais effectivement, on a sans doute de l'extrême droite, on a des conservateurs peut-être plus modérés, on oui. a des libertariens, ça oui. c'est oui, oui. certain. Quand oui. je suis allé euh, couvrir la manifestation au Québec, on avait des drapeaux euh, libertariens, donc ah un ouais. drapeau jaune avec un, un serpent à sonnette, avec le, un peu le slogan libertaire. Ah oui, c'est ça, le, je ne savais pas qu'ils oh oui, avaient un drapeau. C'est un drapeau, un drapeau euh, associé aux libertariens. Ah, un euh, serpent. Oui, avec
1: un ah,
0: serpent.
2: Ouais. Hey, oui. C'est-tu le serpent de la connaissance de la Bible?
1: <rire> Bonne question. <rire> il y a un petit côté cowboy aussi, ça Oui, honnête. Probablement. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
2: Avec le slogan Don't treat on me là, qui veut dire ne me piétine pas finalement. Ouais, ouais. Donc laisse-moi tranquille okay. là, ouais. finalement. Ouais. Euh, donc euh, oui, il y a très certainement des libertariens. Et c'est sûr que sans dire que tous les camionneurs sont libertins, la rhétorique, elle est là. Je veux dire, ouais. on entend le mot liberté à profusion. Ben oui. Et Quelle est la liberté qui est défendu, là, c'est la liberté individuelle, la Tout liberté de choix, la liberté de ne pas se faire vacciner, oui. euh, la liberté, en fait, de pouvoir aller dans un commerce sans son passeport vaccinal. Et de ne pas se faire dicter comment vivre par l'État. Exactement. Donc, ouais. euh, c'est certain que toute la critique des mesures sanitaires a une forte résonance libertarienne, mais évidemment, il y a toutes sortes d'autres mouvances ouais. à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant qu'on voit, au fond, c'est qu'il y a des alliances très fortes entre ces mouvements-là, même s'il y a peut-être des divergences idéologiques. Ouais. Bon, là, on dit...
0: Dans le fond, je... En en parlant, je me rends compte, vous n'avez pas parlé de Thomas Laberge, mmh. peut-être que s'il y avait une réédition, on parle des médias, en fait le libertarisme n'a peut-être pas d'organes médiatiques, mais on peut dire que la radio de Québec se rapproche mmh. peut-être,
2: bien que je ne suis pas certain qu'eux-mêmes se considèrent complètement libertariens. C'est sûr que c'est toujours difficile. Des fois, il faut simplement le demander aux gens. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ceux que j'ai interviewés. Mais c'est certain que c'est des radios plus à droite. Ça, c'est clair. Souvent, ils ont le slogan de liberté. Ils donnent de l'attention médiatique aussi à, par exemple, Eric Duhem ou Maxime Bernier. Ça, c'est certain. Mais c'est clair. Peut-être que ça serait à ajouter dans une éventuelle suite, à l'analyse du discours. Mais des fois aussi... Partout au Québec non plus, on peut les écouter sur Internet, mais ça mm -hmm. reste quand même un phénomène qui est circonscrit à la ville de Québec. À la ville de Québec, exactement. Et c'est sûr qu'il faut toujours faire attention aussi, et moi, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre des figures très emblématiques qui ouais. eux-mêmes se revendiquent du libertarianisme, parce qu'il faut pas commencer à mettre tout le monde dans ce panier-là, aussitôt qu'il y a une critique oui. de, de l'État. Oui, c'est oui, euh, mm -hmm. pour ça que j'ai essayé de prendre peut-être des, des figures qui elles-mêmes s'identifient à ce, à ce ouais. courant-là. Bon, vous terminez votre livre avec une partie qui m'a euh, interloqué, je pourrais utiliser ce terme.
0: Euh, c'est l'épilogue. Euh, et si le Québec devenait libertarien, trois petits points, Québec 2025. Et là, vous le dites au début, là, il y en a une astérique, c'est une œuvre de pure fiction, mais ça m'a étonné dans un, un ouvrage, un essai euh, politique, d'avoir une partie. En fait, en lisant ça, je me suis dit est-ce qu'on essaie de matérialiser
2: les idées qu'on vient de nous mettre sur un plan strictement mmh. théorique. C'est un peu ça, l'idée. C'est un peu euh, mmh. une manière... Une autre approche pédagogique, finalement. C'est-à-dire okay, okay. tout ce qu'on vient de vous présenter dans le livre, on ouais. va essayer de voir comment ça pourrait s'incarner ouais. dans le réel, finalement. C'est comme un peu l'examen final où on, <rire> on, on met en application les idées qu'on ouais. a apprises durant, durant l'année scolaire. Donc, évidemment. Donc,
0: on suit euh, les tribulations d'un couple
2: homosexuel. Oui. Euh, juste des grandes oui. lignes parce que je ne veux pas vendre le punch, je veux que les gens lisent oui, euh, euh, le livre. Oui, évidemment. Il y a un punch à la fin, il ne faut ouais. pas le, le révéler. <rire> non. Euh, J'ai choisi un couple homosexuel parce qu'en fait, bon, les libertins, souvent, comme on le disait, sont oui. des fautes de gauche et ça euh, donne que Martin, Martin et Eric Zum sont tous les deux ouvertement oui. gays. Donc, c'était une petite référence ici. Euh, bon, le port des armes à feu est, euh, est maintenant légalisé au, oui. au Québec. Il y a des débats à la radio à savoir s'il faudrait continuer la privatisation oui. euh, de la police, par exemple, oui. parce qu'il y a déjà beaucoup de secteurs de la société québécoise qui ont été, oui. qui ont été euh, privatisés. Donc, c'est un peu montrer comment ça pourrait s'incarner. Évidemment, il n'y a pas de consensus chez les libertins sur qu'est-ce que devrait être une société libertaire. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la, euh, mais... la bonne réponse. Oui. Oui. Euh, mais c'était de, de, de montrer un peu euh, de manière un petit peu plus concrète finalement comment ça pourrait, ça pourrait s'incarner, avec évidemment beaucoup d'éléments québécois, j'essaie de prendre oui, beaucoup oui. de références oui. euh, Est-ce est au... qu est
0: que l'exercice le, le, vous a donné le goût peut-être d'écrire d'autres
2: romans éventuellement euh, à la retraite? <rire> je sais pas si j'aurais euh, <rire> le talent d'écrire de la science-fiction, mais moi-même je suis un, un amateur de science-fiction, ouais. donc c'est ouais. un peu ça aussi l'idée d'ailleurs d'avoir un titre comme Québec 2025 ouais. référence à Blade Runner 2049 ouais. par exemple, les titres ouais. souvent d'œuvres de, de, de science-fiction
0: Ce qui pourrait être le slogan aussi de la première euh, pelletée de terre du euh, troisième lien. Ça
2: devait être 2022. Je pense que ça va être retardé un peu. <rire> Et il y a aussi évidemment une référence, bon, on l'a dit tantôt, Enron a écrit des œuvres de fiction ouais. pour parler de son, son idée. Euh, le libertarianisme est une utopie, donc bon, on peut peut-être essayer de, de l'incarner avec ce genre de récit-là. Ouais. Et je me suis aussi inspiré, il y a une, euh, un récit qui circule sur Internet, je ne sais pas exactement l'origine, euh, qui est critique du libertarisme mais justement qui met en scène un, un personnage euh, qui est libertarien, ouais. mais on dit, bon ben, par exemple, il boit de l'eau qui est filtrée, euh, qui est, filtré, est pure grâce ouais. aux euh, réglementations étatiques, il ouais. peut utiliser des... des des rues qui ont été construites par l'État. Pour montrer un petit peu le paradoxe, c'est un peu finalement de faire l'inverse de la chose et montrer finalement, euh, comme vous le dites, les tribulations d'un personnage ouais. dans un Québec qui ouais. est maintenant euh, presque entièrement privatisé.
0: C'est donc, je vous écoute, on, on finit l'entrevue, et j'ai déjà vécu... Euh, j'ai déjà eu affaire qu'une police privée à Dublin, un voyage ah oui. en Irlande. La police là-bas, mmh. elle est privée. En fait, il y a un service... Il y a une police... Euh, d'État, si on peut dire. Là, pour, Mais quand vous, nous, on s'était fait euh, défoncer notre voiture mmh. de location, et quand appelle au 911 à Dublin, c'est une police privée mmh. qui arrive. Et après ça, il y a eu un suivi, j'ai eu le rapport, tout ça, ça s'était très bien passé. Ça a juste été très long avant qu'ils arrivent. Mmh. Mais peut-être que ça aurait été pareil avec un service municipal. Mmh. Euh, mais voilà. Donc, à, à bien y repenser, euh, je dis pas que euh, l'idée fait son chemin, mais...
2: Mais c'est pas... Euh, la, les services de sécurité <rire> sont pas entièrement publics. On a des services ben oui, de sécurité qui sont, qui sont privés, et, et on on
0: a même un fleuron mondial ici même oui, au Québec avec Garda. Garda exactement. Ouais. Mais Thomas Laberge, merci de nous parler de votre livre « En rupture avec l'État. Comment s'incarne le libertarianisme au Québec? » J'ai dit libertarisme, mais les deux. De toute façon, on a réglé ça au début. Euh, je rappelle, vous êtes journaliste au Coop de l'Info. On peut vous lire euh, dans, dans cette euh, nébuleuse de journaux. <rire> Moi, je suis abonné. J'invite les gens à le faire. Euh, C'est parce... quoi
1: les, quoi, les, les ben, Coop de l'Info? C'est qui Qu -ce le euh... Soleil,
0: le Droit, okay. la le Tribune. Prétis. Le nouveliste, Le Nouvelliste. La Voix de l'Est. J'ai été Camelot pour la Voix La Voix de l'Est, le Gramby? J'ai passé assez de Et euh, le quotidien, est-ce qu'on a dit le okay. quotidien? Et oh, c'est oh, une, une okay. coop. Oui, exactement.
2: Donc, appartient... Au aux membres, aux journalistes, aux travailleurs voilà. de, on... de l'information.
0: Voilà. Alors, je vous invite à à vous abonner au Coop et à acheter le livre de Thomas Laverge. Euh, C'est publié aux essais, euh, dans la collection Essais de XYZ. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que là, on va l'écouter. Euh, J'ai hâte de vous entendre, Mathieu. On parle euh, de, de COVID et de vaccination. On va aller vous, euh, vous entendre tout de suite.
1: <laughs> mais mais quest que cette chanson que je ne connais pas. Fred, c'est une des belles <rire> choses qui est arrivée dans cette pandémie. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, c'est la redécouverte de cette chanson qui s'appelait Monsieur Bong Bong. Ben oui. Une chanson de 1969 d'un chanteur appelé Yves Lemieux, habillé euh, un peu comme un passe-montagne. Il oui, y, passe y, y, y a une vidéo YouTube. Il y a une vidéo YouTube. Vous irez voir ça. Ouais. Et c'est très drôle. C'est oui. un brin raciste. Mais, oui. pour les, mais bon, pour l'époque, c'était très drôle. On sépare l'œuvre de l'homme. Voilà, c'est ça. Et euh, c'était euh, pour. En en référence à la grippe de Hong Kong, eh oui. une, épidémie, euh, qui avait été, une pandémie qui avait été assez sérieuse. À la fin des années 60. Fin des années 68-69. Oui, ouais, tout à fait. Alors, ça fait partie des belles choses. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, Fred, si vous me permettez, euh, quand même, euh, j'aimerais ça qu'on reprenne les nouvelles de nous. Oui. Euh, et je <rire> tiens à remercier la pandémie de nous permettre d'employer de nouveau ce pronom. C'est vrai. Euh, le « nous » après des années passées à se demander s'il n'y avait pas moyen de le bannir ou de le faire porter comme un bonnet d'âne à ces gens affreux qu'on appelle euh, des identitaires. Pendant la pandémie, c'est clair, nous avons été frappés, nous en avons tous bavé, nous sommes tous écœurés. C'est cet effet inattendu et merveilleux qui permet maintenant de redire nous sans peur ni reproche. Je me considère comme un genre de... Euh, de, 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 de j'avais une, une vision prémonitoire quand j'ai appelé ma chronique des, des nouvelles vrai, de nous. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors... L'un des grands problèmes, par contre, et je le constate pour moi-même, c'est que malgré tous les efforts que, que l'on fait, euh, on n'a pas beaucoup de mémoire. Euh, à l'échelle individuelle, à la limite, euh, oui, je me souviens, peut-être, <rire> mais nous nous souvenons moins. C'est drôle euh... parce que la semaine
0: dernière, on avait Melika Abdelmoumen qui est venu oui. euh, parler de son essai. Puis on en a parlé de ça. Comment on a l'impression que
1: nos problèmes actuels sont oui. inédits alors que... Non, c'est ça. Non. Et, et donc, c'est ça. La mémoire, aujourd'hui, se conjugue à la rigueur à la première personne du singulier, mais plus difficilement à la première personne du pluriel. Comme si, en le fond, on était un peu condamné à revivre les mêmes événements sans le savoir. Euh, le drame de l'époque, j'aurais envie de dire, c'est la répétition qui s'ignore. On vit des choses qui sont arrivées, puis on ne sait pas. Euh, on a l'impression que, 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 que tout est nouveau, mais ben, en réalité, il y a les mêmes acteurs, les mêmes drames, parfois même les mêmes paroles. Et c'est un peu euh, ça que je veux voir avec vous aujourd'hui, en parlant un peu de la pandémie et en revenant en arrière. Euh, bon, vous savez, hein, les épidémies, c'est là depuis longtemps. Oui. La peur de la contagion, c'est aussi ancien que l'humanité. Oh, les displays d'Égypte, la peste à Athènes, à Rome au Moyen-Âge, la grippe espagnole. Qui D'ailleurs, vous savez, hein, c'est appelé la grippe espagnole... Seulement ici? Non, c'est qu'en fait, euh, la grippe espagnole venait du Kansas, mmh. ah oui? aux États-Unis. Et la seule raison pour laquelle on l'a la grippe espagnole, c'est parce que les Espagnols, durant la Première Guerre, ont été les premiers à reconnaître publiquement ah oui, qu'il y avait une épidémie. Je pensais que juste de ce côté-ci de l'océan, on, on appelait ça la grippe
0: espagnole non. et en Europe, on, on y avait l'autre.
1: Le... Et l'avantage, la, c'est que l'Espagne ne faisait pas partie de la coalition des, des, des pays qui se battaient contre ah oui, l'Allemagne. Et on a dit, bah, tiens, on va appeler ça la fait grippe espagnole. Il faudrait l'appeler la, la grippe du Kansas. La grippe hum. du Kansas. Alors, euh, bon, ben, alors évidemment, ben, on, 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 a, on aurait un peu redécouvert tout ça. Ce qu'on sait moins, Fred. C'est que les mouvements anti-vaccins existent aussi depuis très longtemps. Ah. En fait, depuis mmh. l'existence même des vaccins, euh, ce qui est au fond pas si étonnant oui. quand on y pense. Moi, je, je considère ça comme une autre manière de cultiver la peur. Il euh, y a les gens qui ont peur de la maladie. Et depuis deux siècles, il y a les gens qui ont peur des vaccins. Oui. Bref, tout le monde a peur. Imaginez-vous donc en Angleterre, au milieu du 19e siècle... Euh, les autorités britanniques décident d'imposer la vaccination obligatoire. À l'époque, c'est pour combattre la variole. Oui. Alors, on a appelé ça le vac Vaccination Act. Alors, il y en a eu un en 1853, puis on, on le renforce en 1867. Et on prévoit même des pénalités pour les gens qui ne se font pas vacciner. Et c'est à cette époque-là que les premières associations, les ligues anti-vaccination, ouais. naissent. Aux États-Unis, c'était en 1879. Et alors, et c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec le, le fameux serpent, parce qu'alors, on, on commence à diaboliser les vaccins. Et ouais. au sens littéral, on fait circuler des tracts, puis disons que la propagande n'est pas subtile à l'époque. Alors, c'est une mère qui tient son enfant, là, son bébé, ah ouais. dans ses boys, là, devant un immense une, serpent. Une, une ouais. maman Louvre. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, il y a un immense serpent avec écrit « vaccin » dessus. Ou Vaccine. Ouais. Et, et là, le serpent est là pour mordre, évidemment, l'enfant, hein, lui faire entrer euh, le venin ben là, oui. du vaccin. Euh, et là, on est vraiment dans la symbolique euh, diabolique. Ouais. Euh, le serpent, c'est le symbole du mal. Et ouais. quand on y pense, euh, je me faisais la réflexion, on n'est peut-être pas si loin de la fameuse micropuce 5G Caché par Bill Gates, qui apparemment appartiendrait à une secte pédo-sataniste. Sataniste. Ben oui. hein? ben oui. Alors, vous remarquez, Satan, en fait, la leçon de tout ça, c'est Satan veut faire mal à nos enfants. Oui. OK, ça, c'est. retenez oui, ça. C'est intéressant. Oui. Alors, évidemment, l'utilité des vaccins n'est plus à démontrer. C'est une des grandes conquêtes du dernier siècle il y a des maladies qui sont disparues oui. euh, entièrement. Euh, on est allé jusqu'au fin fond des villages en Inde pour vacciner tout le monde, faire disparaître des grandes maladies. Euh, Puis quand on a arrêté de vacciner, euh, on s'est rendu compte qu'il y a des maladies qui revenaient. Et pourtant, oui. les anti antivaccins continuent de militer, de s'opposer, pour des raisons franchement qui ne sont pas toujours très claires, qui ressemblent parfois un peu à une sorte d'obscurantisme. Il euh, y a un ami historien qui m'a fait découvrir une caricature euh, américaine datée oui. de 1925. Puis peut-être qu'on pourra la partager bien, on va la mettre euh, sur, sur les, les réseaux. Sur la page Facebook, bien parce oui. que c'est une caricature assez drôle où on voit quatre personnages qui marchent sur une falaise en direction d'un précipice. Puis le premier de, des quatre, il est en train de mettre un pied dans le vide. Et la falaise s'appelle la falaise de la désinformation. Ah, ouais. Et tout en wow. bas du gouffre, tout en bas du gouffre, il y a un espèce détendu de, 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 où c'est écrit « smallpox ». Alors, le « smallpox », c'est la, la variole. Oui. Euh, et chacun des personnages a un nom. Alors, le premier, en avant, s'appelle « oui. donc « anti-vaccin ». Il y a euh, « Mr. Careless », donc il s'en fiche. Il y a « Faddist. Puis là, « j'ai je connais pas ce mot-là. Ça ressemble à une girouette, quelqu'un ah. qui... Il sais pas trop... Je pensais et... que c'était quelqu'un qui avait une comorbidité. Mmh. <rire> non, ça. Et à la fin, pour terminer le cortège, il y a... Puis ça, je pense qu'il y en a eu quelques-uns euh, à Ottawa, à Québec... Des anti-everything. Ah oui. Hein, c'est son compte. Eux oui. autres, mais remarquez qu'au Québec, on... il y a beaucoup de ça, des hein, oui. comptes. Com on oui. vote non tout le temps. Euh... Bon, excusez, il n'y a pas oui. tout à fait un lien, mais quand Petit même. Message éditorial. Oui, ouais, c'est ça. Bon. Non, mais quand même. Une preuve que euh, les vaccins euh, suscitaient déjà. Euh, les les anti-vaccins, oui. pardon, suscitaient déjà des critiques aussi. Ben oui. Euh, et que la désinformation n'est pas un euh, phénomène nouveau. Alors, Fred, expression que j'adore, j'ai fait mes recherches. Ah. Il faut maintenant, je pense ça va devenir un, une obligation dans chaque chronique, il faut que j'emploie l'expression. J'ai découvert que les, 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 les manifestations violentes contre des mesures sanitaires et contre l'obligation vaccinale, ça ne datait pas d'hier. Alors, après la Première Guerre mondiale, juste oui. après la Première Guerre mondiale, on est en 1919, on est à Toronto. Toronto décide d'imposer la vaccination obligatoire contre la variole, encore une fois. On est d'ailleurs dans les mêmes années ouais, de oui. la caricature. Ouais. L'idée de vacciner des enfants en priorité, euh, elle est là. Euh, et puis, évidemment, euh, aussi d'imposer, ah, tiens, tiens, la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires. Ah ouais? Euh, exactement comme le gouvernement fédéral ben, ouais. l'a fait ces derniers mois. Et là, évidemment, ça déclenche euh, une certaine colère. Euh, et puis, il y a des photos qui, puis, euh, que, que j'ai découvertes euh, qui sont assez intéressantes euh, où on a une manifestation. Où on envoie des pancartes tout à fait nuancées comme euh, arrêter le massacre des innocents ouais. et euh, l'obligation vaccinale vient de l'Allemagne. Parce qu'il ah oui, ah oui, mais ça, si on entend encore aujourd'hui, presque. Ah oui, hein? OK. Mais, mais L'association au nazisme et aux
2: mesures
0: sanitaires. Oui, a été ça a ah, oui beaucoup durant, oui, oui, oui. Oui. durant oui.
1: Les, 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 le siège à Ottawa. Et là, on a vu fait.
0: des gens. Pour la liberté avec des drapeaux nazis aussi. C'est un oui. peu mélangeant. C'est
1: très mélangeant. D'ailleurs, euh, petite parenthèse il <rire> y a un avocat bien. allemand qui s'appelle Rainer Fulmich oui. qui a gagné des procès célèbres contre Volkswagen qui, là, décide, tenez-vous bien, il va intenter une poursuite contre tous les gouvernements du monde. Ah, wow! <rire> et lui, il considère que ce qui se passe en Allemagne, c'est pire que le troisième Reich. Alors, vous voyez, on... Ah, on est, dans la, on est dans la nuance. On est dans la nuance. <rire> on, on aime ça, hein, oui. on aime ça. Bref, revenons à, 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 à Toronto. Euh, au fond, euh, et puis là... On, écoutez, les rumeurs étaient assez intenses. Là. On disait même à l'époque que le vaccin contre la variole pouvait donner la syphilis. Okay? Ça, euh, le directeur de la santé publique de l'époque, euh, à Toronto, qui s'appelait Charles Hastings, n'en revenait tout simplement pas de cette réaction. Et je cite cette phrase qui, je crois, euh, devrait être méditée euh, par beaucoup de gens qui ont l'air d'en savoir tellement plus. Ouais que tout le monde, y compris vous et moi, euh, sur des questions comme la santé publique, euh, les vaccins, etc. Alors, je le cite, « We cannot all be experts in advanced medical science. » Nous ne pouvons pas tous être des experts dans les sciences médicales avancées. Il faut y penser oui. des fois, parce oui. qu'il y, y a des choses euh, qu'on oublie. Fred, j'ai aussi fait une découverte étonnante. Ces derniers jours, grâce à un ami poète... Vincent Lambert, qui est aussi un brillant chroniqueur à la revue L'Inconvénient, ah. un poème québécois oui. anti-vaccin, oh. daté de 1901, et même un poème québécois anti-vaccin écrit par un curé. Ah. Un curé anti-vaccin. Bon, il y en a peut-être qui vont dire que c'est un pléonasme, mais je, je, pas moi, pas moi. Euh, J'ai trop de respect pour ça. C'est pas très subtil, le titre du poème, je vous le donne, c'est « L'épidémie du vaccin à Québec ». Ah. Okay? Ah, okay. C'est beau, hein? Oui. Écoutez, euh, je veux dire, il faut comprendre l'époque. C'est un, hein? un, un curé de Québec? C'est un curé qui a travaillé on, on va venir, mais il a travaillé Alors, oui, je vais vous dire ça okay. Il, a... il s'appelait Arthur Lacasse Il okay. a travaillé, euh, Il vient de Saint-Anselme dans le comté de Bellechasse ah. en route vers la Beauce Ah bah ben oui Et euh, il a été vicaire et curé à Saint-Michel de Bellechasse, saint tite des Château-Guichet, Saint-Apôt Il y a tous les, tous les beaux spots oui. sur le bord du fleuve. Ben oui. Un gars heureux. Euh, une grande œuvre. Hein. Il a fait quatre recueils et vous allez voir, il y a une constante. Je vous donne le défi de la deviner. Alors, quatre recueils de poésie euh, publiés à compte d'auteur. Euh, <rire> les heures solitaires en 1916, l'envol des heures en 1919, les heures sereines en 1927 et le défilé des heures ben, attendez, en 1938. C'est heure H-E-U-R-E H -E -U -R -E ou H-E-U-R-T? -E oh, vous, vous, vous êtes trop fin. Non, non, les heures H-E-U... Euh, -E l'horloge. Euh, oui, oui. Ça fait là. beaucoup d'heures. Oui, oui. Je pense qu'il trouvait le temps long, oui. mais ça, c'est autre chose. Euh, je, je reviens juste à euh, l'épidémie du vaccin à Québec. Ce n'est pas très subtil, mais je veux juste faire remarquer qu'à l'époque, c'était souvent de même. Hein. Euh, à un moment donné, mettons, vous vouliez écrire un roman pour convaincre les Canadiens français de ne pas aller aux États-Unis, donc de rester oui. chez eux. Ben, vous appeliez le roman « Restons chez nous euh, ». Ça, c'est « Damas, pas de vin ». Vous vouliez chanter « Les merveilles de la Gaspésie ». Euh, ben, vous écriviez un recueil comme Blanche, la montagne, Beauregard, qui est un vrai nom d'ailleurs, ouais. qui s'appelait Magaspésie. Okay, bon, euh, alors, vous... riez, riez pas
0: de notre, euh, no de notre littérature
1: balbutiante, parce que Jonathan Vernoy va revenir ben, voyons
0: donc. et il va vous gronder.
1: Ah oui, hein? c'est ça, hein? ben, écoutez. Non, non, mais moi, je suis un grand grand fan de la littérature du 19e siècle ouais. au Québec. Ouais. Ben, un jour, il va falloir qu'on se parle d'un livre magnifique de Louis Fréchette qui s'appelle « Originaux et détraqués ». Ah, ben oui, je l'ai. Hein?
0: Oui, il, il, ah, il est soit ici, en bas ou dans ma bibliothèque. Ben oui. Ah,
1: ça, c'est un des meilleurs livres. Ben oui, ben, ben oui. C'est un des meilleurs ben oui. livres québécois. Ben ah, oui, on en parlera euh, de ça. OK, parce que c'est un portrait de 12 fous originaux. Oui. 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 C'est brillant, oui. il y a plein de choses là-dedans. Oui. OK, euh, voulez-vous... Les... Est-ce que ça vous tente que ben je lise oui, un oui, extrait du poème? Hein? Ben oui. Alors, vous allez voir, c'est écœurant. C'est okay. du grand art. Alors, je vous rappelle, ça s'appelle l'épidémie épid... du vaccin à... à Québec et ça se passe à Québec. Oui. Alors, Québec était dispo. Jamais les maladies n'avaient tant respecté les fragiles mortels. Roux et Pasteur dormaient au fond des pharmacies comme d'heureux pochards aux buvettes d'hôtels. Les pointes de Gauvreau. Parenthèse, Gauvreau, c'est un pharmacien euh, responsable de l'Institut vaccinogène de Québec. Ah, Alors, c'est un, oui, un vaccinateur. Oui, oui. Alors, les pointes de Gauvreau ne seraient plus, il semble, qu'inutiles objets dont la mode avait passé, qu'un collectionneur étiquette et rassemble et qu'on l'orgne distrait lorsqu'on n'est pas pressé. Mais ce sommeil émue la jante médicale et docte médecin, pimpant, ciré, ganté, décrétèrent cette mesure radicale que tous les citadins étaient des picotés. Hors de picote, alors pas un grain dans la ville. « Ah, bah, nous l'y mettrons, jouons notre vatou !» Et les voilà, lancettes en main, tous à la file, dans l'hôpital, au club, sur les chemins, partout, à l'œuvre, vaccinons au nom de l'hygiène. On fit beaucoup d'argent et point de guérison. Le nuage où grondait une juste colère dans les esprits montés creva comme un abcès. Et les convalescents furieux réclamèrent leur liberté de vivre à grands coups de procès. Wow, hein? Hmm? Il y a un certain souffle! Il y a un certain souffle. J'ai travaillé fort aussi pour, dans l'interprétation. Oui, oh oui, mais le, le souffle euh... du poète, là, pas mais, pas C'est un des
2: thèmes qu'on retrouve aujourd'hui comme ah, on oui, dit que mais... la, la vaccination ne oui. soigne pas, mais que les, pharmaci... ah. les pharmaciens font beaucoup d'argent
0: avec fait. ça. Tout euh... à fait, c'est euh,
1: étonnant. C'est très juste, Thomas. Vous avez raison, parce que. C'est précisément ce qui m'a frappé, à quel point les, les, les termes ne changent pas. En gros, si on résume ce qu'on a lu, là, la santé publique est autoritaire. Oui. Okay? Les vaccins ne servent qu'à enrichir les mm -hmm. fabricants, vous l'avez dit. Les conseils des médecins nous privent de notre liberté et le gouvernement mérite d'être traîné en cours. Oui. Okay? Oui. Euh, je me suis demandé d'où venait ce discours. On est en 1901. De quelle expérience il était issu? Je ne sais pas si la casse lui-même a été touché par une épidémie, mais on sait qu'il y en a eu plusieurs à la fin du 19e siècle. Euh, au Québec et partout dans le monde. Ouais. En fait, entre autres, parce qu'on assiste au 19e siècle à une urbanisation accélérée. Ouais. Les villes ne sont pas très hygiéniques. Il y beaucoup de maisons. C'est très insalubre. Particulièrement dans les quartiers ouvriers. Ah oui, oui. oui, oui. Puis encore, jusqu'au 20e siècle, hein, ouais. c'est euh, ville jacques -Cartier. Bon, ouais. euh, Ça va plutôt mal. Et dans le fond, les autorités des grandes villes, à la fin du 19e, sont confrontées à, au, au besoin de trouver des solutions euh, à ces épidémies-là, puis euh, euh, je veux juste vous, vous, vous rappeler là, que, par exemple, entre les années du 180 et 1900, il y a des épidémies de variole, de diphtérie, de scarlatine, oui. d'influenza, de fièvre typhoïde, c'est rude, c'est oui, rude, oui, OK? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Parmi les mesures adoptées, on trouve, tiens-tiens, la vaccination obligatoire, oui. les confinements, les fermetures préventives, OK, avec pour résultat qu'on voit apparaître à cette époque, le même genre de manif que ces jours-ci à Ottawa ou à Québec, prenez ah, ouais. l'année 1885. Ouais. Okay? Là, en passant, je ne suis pas le premier à, à parler de ça. Euh, on en a un peu parlé pendant la pandémie, hein, on ressuscite l'histoire, mais j'ai trouvé que là, ce qui se passe là, c'est vraiment un écho assez incroyable de ce qui se passe maintenant. Alors, la variole a fait son apparition en, en, au printemps 1885. On est à Montréal. La première personne à mourir, c'est une, une, une femme qui travaille à l'Hôtel Dieu. Oui. Euh, elle s'appelle Pélagie Robichaud. Ah. Euh, et elle a attrapé ça d'un malade, d'un homme qui venait de, de Chicago. Je pense qu'il travaillait sur les chemins de fer. Encore une fois, l'école de Chicago, ah, c'est des ravages. Et partout. Oui, oui, oui. Et dix jours plus tard, c'est triste, mais la sœur de, de Pélagie meurt aussi, ah, Marie. Oui. Et là, euh, le médecin, c'est un docteur Larocque, fait immédiatement vacciner tous les patients de l'hôpital. Et il pense, pendant un moment, on pense que l'épidémie est contenue. Hélas, non. Ouais. Le virus se répand, fait des morts pendant tout l'été. Et à l'automne, comme ça arrive beaucoup, hein, les vagues, ça reprend l'automne. Ouais. Ça reprend l'automne, entre 100 et 200 morts par semaine à Montréal seulement. Ce qui était beaucoup quand même, ben quand oui. on pense aux populations de l'époque. Euh, et en, en septembre 1985, c'est très sérieux. Euh, 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 et et d'ailleurs, les voisins du Québec prennent la chose au sérieux. Alors, l'Ontario met Montréal en quarantaine et ferme sa frontière avec le Québec pour éviter la propagation, sauf tenez-vous bien, pour les Montréalais qui auraient reçu un certificat de vaccination. Ah, ouais. Un genre de passeport, passeport vaccinal, vaccinal en quelque fait, sorte. Et d'ailleurs, même chose pour les États de la Nouvelle-Angleterre, les États limitrophes, ouais. dont le New Hampshire ouais. et, et, et le Vermont. Le Maine, ouais. et, le Maine. Ça, et, et là, les Américains bloquent les non-vaccinés du Québec et surtout de Montréal. Ils les bloquent à la frontière, par la route et le train, ce qui provoque, bien sûr, la colère des voyageurs qui n'étaient pas vaccinés et qui sont soit forcé de se faire vacciner ou de rebrousser chemin. Ouais, ouais. Euh, et là, euh, on est en milieu, mi-septembre mi 1985 face à la crise. Euh, Honoré Beaugrand, hein? alors ce pas juste un nom de métro, là, pis, euh, <rire> alors il met, euh, c'est le maire de Montréal. Oui. Euh, il met, euh, 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 il met en, euh, sur pied un nouveau conseil d'hygiène publique. Oui. Euh, il y en avait déjà un, mais c'était une bande de, 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 de vieux schnocks. Ouais. Alors, on met des jeunes là-dedans. Ouais. Et là, on décide qu'il faut procéder à la vaccination des enfants et, notez bien, à une vaccination de rappel pour les adultes. Tiens, tiens, une deuxième dose. Okay? Alors euh, euh, À ce moment-là, la vaccination n'est pas obligatoire parce que le maire craint les réactions. Ouais. Entre autres, on sait on a vu en Angleterre, par exemple, ce qui s'était passé. On a vu un petit peu aux États-Unis aussi. Et on sait que les gens se méfient. Puis en passant, il faut un peu les comprendre parce qu'à l'époque, la vaccination n'était pas toujours pratiquée dans un environnement non, me... ben exactement me... <rire> exempt de, euh, de toute maladie. Euh, je ne dis pas qu'on utilisait les mêmes règlement mais en ouais. tout cas. bon Alors, la, 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 la situation dégénère cependant, ce qui fait que la décision est prise d'imposer la vaccination obligatoire avec l'accord des principaux médecins qui conseillent le maire, on crée une police sanitaire qui s'occupe de vacciner, d'amener les malades à l'hôpital et aussi de, de vérifier que les gens font la quarantaine. Oui. Il y a des manifestations qui éclatent à Montréal, des manifestations oui. violentes. Alors, ça commence dans l'Est, euh, où il y a des bureaux de la santé publique. Alors, on lance des pierres euh, sur le bureau. Et éventuellement, on met le feu au bâtiment. Ah, bonjour, okay. La police arrive euh, avec seulement des bâtons, pas de fusils. Ah. Euh, on voulait éviter un bain de sang. Merci au chef de police de Montréal de l'époque qui s'appelait Hercule Paradis. Alors, les, les manifestants, on calcule qu'ils étaient entre 1000 et 2000. C'était quand même une bonne petite foule. Ils décident de, 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 de longer la Sainte-Catherine en euh, saccageant tout, toutes les pharmacies ouais. où on vend des, des vaccins, se rendent à l'hôtel de ville, manifestent, continuent après ça, euh, de, vont vers les bureaux de, 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 des journaux montréalais comme le Montreal Herald, le Montreal Star... Euh, écoutez, Honoré Beaugrand n'était pas en forme dans ce temps-là. Il, il, il était asthmatique, il était à malade, puis il dit « Non, non, je vais me rendre quand même à l'hôtel de ville. » Et là, euh, il se rend compte que ça ne va pas du tout. Il y a même les maisons des médecins identifiés à la cause pro-vaccinale, comme euh, Louis Laberge, qui est un jeune médecin de l'hôtel Dieu. Euh, qui vont être attaqués. Ah, ouais. euh, puis on attaque Vous aussi. Êtes la... victimes de doxing. Oui, c'est mmh. ça. Il euh, y a un autre médecin euh, qui s'appelait Emmanuel persillé Chapelle. Ah. Lui aussi, on trouve sa maison oui. et on saccage sa maison, sauf que <rire> on se trompe de la chapelle. <rire> Alors, c'est un autre, la chapelle, ah, qui ouais. a mangé les coups. <rire> Bref. Euh... On rit, mais c'est pas drôle. Non, c'est mmh. ça. Les autorités montréalaises font appel à l'armée, décident de fermer les lieux publics euh, où les gens se rassemblent, incluant les églises. Alors, on ferme les lieux de culte. Et ça, encore une fois, il y a des Montréalais qui sont en colère. Ben parce oui. que, aussi, c'est qu'à l'époque, il y en a qui pensent que la prière et la piété. Va sauver. De la sont les meilleurs, oui, oui, ben c'est oui. ça. Sont les meilleurs moyens de, de vaincre la maladie. Un peu plus, et on croirait à un complot de Satan pour <rire> détourner les fidèles de leur lieux de culte. Euh, et on dresse une liste des récalcitrants on fait sortir les malades des maisons on fait des nettoyages. On demande aussi à l'Église parce que, à un moment donné, les autorités se rendent compte que les curés ont un certain pouvoir oui. euh, d'influence. On leur demande, de, de, on demande à l'Église d'inciter in, les croyants à, à se faire vacciner. Il y a des prêtres qui acceptent. Il y en a d'autres qui s'opposent à la vaccination. Euh, mais il faut souligner euh, le, 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 la, la bonne volonté du, de l'archevêque de Montréal de l'époque qui s'appelait Édouard-Charles-Fabre, alors, euh, vous savez, Fred, que la station Fabre... Oui, Tu euh, près d'ici. Oui, alors Fabre, c'est ça. C'est à quelques pas de votre luxueux studio. <rire> euh, alors, Fabre encourage les gens à aller se faire vacciner et à ah, écouter si les responsables de la santé publique. Et lui-même va se donner l'exemple en se faisant vacciner deux fois plutôt qu'une. Euh, problème, c'est que dans le camp des antivaccins, il y a aussi des gens influents comme un médecin fort en gueule qui s'appelait Joseph-Emery Coderre. Oui. C'est fort C'est ça. C'est ça. Qui publie des lettres dans les journaux où il affirme en fait que les vaccins répandent des maladies. Oui. Alors, euh, puis, euh, il y a beaucoup d'influence quand même euh, dans les médias francophones. Euh, ça continue d'aller mal, même si avec la vaccination, le nombre de morts oui. diminue tranquillement. On se rend compte que le problème, c'est que Montréal, à l'époque, ce n'est pas une ville. C est, c est pas, on est loin d'une une, une ville, là. il y a plein de villages, ouais. euh, dont celui de Sainte-Cunégonde, ah. euh, qui se trouve dans l'actuelle Petite-Bourgogne. Oui. Alors, euh, c'est dur d'imaginer que c'est un village qu'il y avait là, mais oui. Et ce village-là, euh, alors je ne sais pas s'il y avait des libertariens là, mais eux ont dit « nous, non, on refuse la vaccination, on refuse l'isolement, on refuse les mesures sanitaires ». À l'époque, c'est un jeune village qui a été fondé une dizaine d'années avant, euh, très religieux. D'ailleurs, oui. sincèrement, Fred, dès que j'ai une chance, je dès que je peux marcher, oui. je m'en vais voir l'église de sainte ah ouais, hein? qui On peut la voir quand on passe vite euh, sur l'autoroute Ville-Marie. Oui. Euh, malheureusement, je pense qu'elle est fermée aujourd'hui. Mais on l'appelait à l'époque la cathédrale de l'Ouest. Ah, ouais. Et c'est un chef-d'œuvre euh, d'architecture inspiré de l'époque classique française, des lignes droites, des ouais, ouais. tours, un euh, ancêtre, c'est très beau. Euh, en tout cas. Cette, ah, ça doit, être des, euh, ça doit être des condos aujourd'hui? Je pense, hélas, que c'est comme pas grand-chose présentement. Ils, ouais, ont, ouais. ils ont fait des grosses rénovations en 1984. Okay. Euh, Puis là, euh, okay. ben, je pense qu'il faudrait vérifier. Écrivez-nous. Si euh, sincèrement, je pense que c'est Sainte-Cunégonde de Luxembourg. Ah. C'est très beau. Ben oui. euh, et là, bon, je reviens à, à, Je rappelle, hein, là, il y a un conflit entre Sainte-Cunégonde et Montréal. Ouais. Et Montréal va dire, ben, on va barricader toutes les routes qui mènent à Sainte-Cunégonde. Là, il y a des manifs des gens de sainte cunégon Comme aujourd'hui! Ben écoutez, c'est ça qui est drôle. Hein? Est... Et, euh, et là, finalement. Mais il n'y a pas de barricade, il, il y a des combes, là, mais on... c'est quand même difficile <rire> okay, de circuler. Oui, ça que je le dis. Dans ce sens-là, oui, oui, oui. oui. <rire> euh, mais là, nos... l'hiver, on a une petite pause, oui. mais euh, ça va reprendre. Oui, oui. On, ça s'en vient. Oui. On le sent, là. Oui. Avec les, les pissenlits, ça va revenir. Alors finalement, il y a des négociations et les autorités du village vont, euh, les saintes Cunégondois vont, euh, vont accepter euh, les mesures de confinement et d'isolement volontaire, pourvu qu'ils ne soient pas obligés de se faire vacciner. Euh, L'épidémie, Fred, euh, de, de variole euh, à Montréal va avoir causé la mort d'à peu près 3200 personnes. C'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup parce que c'est sur une population là, le... de 168 000. Mmh. Donc, c'est un taux de 2 de mortalité, de, de létalité. Oui. Et euh, j'ai fait des, euh, des vérifications à propos de la COVID. Oui. Et là, au, selon les dernières estimations à l'échelle du monde, on est à peu près à 1,5 de taux de létalité oui. euh, du, du coronavirus. Mais dans certains pays, c'est ouais, plus... J'imagine que les chiffres sont, tout dépendant des pays, oui. plus ou moins fiables, C'est ça. Mais tout ça pour dire quand même qu'il faut, faut, faut réaliser qu'aujourd'hui, euh, on a des moyens de soigner qui sont ah ouais. hallucinants. Oui. Tu sais, les, euh, les fameux respirateurs là, oui. pour aider les gens qui ont oui. des poumons inondés par oui. le, le virus. Oui.
3: Euh,
1: tu sais, les, les respirateurs à pédales ah euh, au 19e siècle, ça oui. marchait pas fort. Oui. OK? Euh, alors, à l'époque, euh, c'est des chiffres que j'ai trouvés euh, 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 qui font un peu le bilan de cette affaire-là. On dit que la moitié des cas se sont déclarés chez des individus non vaccinés, 25 chez des individus euh, vaccinés, 23 chez des individus dont la vaccination était euh, douteuse, c'est comme ouais. ça qu'on disait. Et, et, et je voudrais marquer encore une fois que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la vaccination a clairement aidé. Après, oui. tout le monde l'a reconnu. Oui. Mais elle n'a pas non plus eu un effet miracle. Non, puis sens... ça faut... aussi, c'est une chose à réaliser. Parce que tu peux bien donner un vaccin, mais quelqu'un qui, qui est malade de trois maladies ouais. m'a donné. Mais, mais,
0: mais rappelons aussi qu'à l'époque, l'information le, le, pour oui. dire aux gens que la vaccination a fonctionné, tout dépendant oui. des délais, c'est pas la même chose, la circulation. Là. Alors ah. qu'aujourd'hui, on a les résultats dans selon le, la période d'incubation ou la période d'efficacité d'un de vaccin on va oui. avoir l'information immédiatement alors que là ça devait être difficile aussi de faire la, de partager le vrai du faux avec il y avoir oui. beaucoup de, oui il y a les journaux oui, oui. qui étaient très nombreux la rumeur et tout alors bon je vais le en contexte un Absolument. peu de oui, oui, tout tout la... fait.
1: Puis, Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, quand, qui étaient les anti-vaccins Parce que ça aussi, c'est une chose ben qui oui. est intéressante. Oui. Qui c'était ces gens-là? Oui. On a beaucoup entendu euh, dans, les dernières, euh, dans les dernières semaines que c'était... Ah, c'est le peuple qui se lève. Oui. Hein? Oui. Puis, parfois, on va dire que tu sais, c'est les, les, euh, les, oui. euh, les, les, les gens, les victimes de COVID. Les petites aussi. gens. Les ouais. gens. Les pauvres, comme dirait Eric euh, Duhem, Il me semble ouais. qu'il a déjà dit ça. Le pauvre monde. Euh, Poilièvre, lui, parle de la classe ouvrière. Ben oui. hey, ça m'a frappé. Hein? Et, les, les, les gens de droite, ça, il va falloir qu'à moment donné, on en reparle oui. parce que il y a une récupération d'une rhétorique presque marxiste oui. par. Oui. C'est vrai? des mais gens de droite. Mais c'est le discours populiste, en fait. C'est certain
2: qu'en voyant des camionneurs, ça fait très, très classe prolétarienne C'est
0: euh... ça. Tout
1: tout sauf que Camion, ça oui, coûte... a tout ce qu'il était fier? Il était fier, des camionneurs. Euh... C'est ça, mais un Camion, un ça polièvre. coûte 180 000. Oui. Hein. Ou mais en tout cas... Ils ne sont que... pas tous propriétaires. Ça, non, c'est vrai. Mais quoi ouais. qu'il a remarqué que pour être là 24 heures sur 24 et ouais. faire brûler de l'essence, il ouais. euh, oui. faut avoir des fonds. Oui. Mais ils ont de l'aide. Ils ont probablement de l'aide. Euh, euh, ce qui est intéressant des anti-vaccins de l'époque, oui. selon les historiens, c'est que ce pas nécessairement des gens moins instruits ou plus pauvres, oui. comme certains l'ont suggéré à oui. propos euh, comme justement des manifestants d'Ottawa. Mais alors, les, au, 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 alors des anti-vaccins, il y en a partout en passant. Là. Y, à, à, mettons au tournant du 20e, y a, 20e siècle, Canada, Angleterre, France, Allemagne, oui. Belgique, Suisse, États-Unis. On note notamment qu'il y a beaucoup de médecins qui sont engagés dans les, le combat oui. contre les oui. vaccins. Euh, bon, Joseph-Émery que j'ai cité tout à l'heure, c'était un médecin, celui oui. qui était contre euh, la vaccination, contre la variole. Euh, et on ajoute aussi que toutes les classes sociales et beaucoup de tendances sociales et politiques très différentes se retrouvent, aussi bien des conservateurs religieux, plutôt oui. passéistes ou traditionnels, ou un peu naturistes, là, c'était que des libéraux, qu'on oui, l'appelle le, qu oui. les libéraux, mais... — Peut-être des libertariens de Les libertariens, euh, ben, les proto-libertariens, oui. proto oui. oui. qui étaient opposés, en fait, à l'autoritarisme oui. de l'État, oui. et qui croyaient beaucoup au libre-arbitre euh, de l'individu. Et c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir, finalement, euh, un peu comme le montrer Thomas aujourd'hui, comment déjà, le, le libertarianisme est un mouvement très complexe et divers. Le mouvement anti-vaccin semble oui. un peu être comme ça. C'est-à-dire, il y a une sorte d'alliance très étonnante, où oui. Bon, peut-être pas tant que ça, mais entre des conservateurs, des extrêmes-droites, des ouais. libertariens, où on a des partisans de la force brute. Hein. Euh, on, a, on a vu que, par exemple, il y a aussi dans les gens qui occupent euh, Ottawa, par exemple, des, des anciens militaires, ouais. euh, des, policiers, des anciens policiers de la GRC. Ouais. Euh, et il y a aussi des vrais libertariens ouais. euh, qui plaident simplement pour une sorte d'état minimum. Ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Il y a des gens qui veulent renverser le pouvoir, pratiquement, en tout cas, qui disent... Euh, je pense qu'il ferait au... oui. pas qu l'opposition euh, de... de former un une gouvernement. C'était
2: de... mais... un peu étrange, en fait, ce demandent En fait, ils demandaient au Sénat et à la gouverneure générale de, ouais. de, de, ah de oui. dissoudre le, le, le Parlement, je ouais. crois, ou quelque chose comme ça. Comme il si a créé
0: une coalition, et eux, ils ouais. en feraient partie, avec certains ouais. élus, et euh, ils,
1: ils géreraient ouais. le pays.
2: Comme si Mary Simons avait ce pouvoir là, avec <rire> le, ça. le Sénat. Ouais. Et, donc, et
1: euh... aussi un peu comme si c'était une... Comme une... Partons-nous de coop, Nous, on va embarquer. Êtes-vous prêts? Non, mais et... c'est
0: l'idée aussi que ça suffit que les élites nous dirigent. Oui, Il faut que ce soit des vraies personnes
1: qui soient dans les, les décisions. C'est ça. Euh, bon, euh, on peut se demander si cette alliance-là, un peu étonnante, puis je, je pense que ça, ça rejoint le, étonnamment bien la, 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 les conclusions de, de Thomas, mais si cette espèce d'alliance entre des conservateurs et des libertariens n'est pas en train de faire naître un mouvement politique de plus en plus important. Oui. Euh, on a parlé de Maxime Bernier, d'Éric Duhem. Euh, Pierre Poiliev, je ne sais pas si vous, vous le connaissez bien, Thomas, parce qu'il vient un peu d'émerger dans la euh, dans son la
2: discours où il annonçait qu'il se présentait pour être premier ministre, parce qu'il n'a oui. pas dit qu'il se présentait pour être chef du Parti conservateur, il veut directement oui, aller oui, au poste oui, oui. de premier ministre. <rire> euh, son discours était 100 libertarien. Hein. Oui. c'est ça. Ah ah oui. ouais. euh, liberté ah individuelle ouais. totale, critique justement des médias et même euh, des grosses entreprises, parce que les libertariens oui. critiquent les grosses entreprises, oui. parce que souvent sont subventionnées par l'État. Donc, oui. euh, il y a également cette critique-là. Euh, liberté de choix au niveau des vaccins, oui. Évidemment. Oui. Donc, euh, et aucun mot sur des enjeux de conservatisme social ou moral. Et d'ailleurs, Pierre Poilievre est pour le mariage homosexuel et pour l'avortement. Donc, euh, oui, oui, moi, j'ai été d'ailleurs assez surpris ouais. de voir à quel point on était dans une espèce de libertarianisme assez pur jus avec... Euh... Oui, ouais, ça m'a ça, ouais, ça, ouais, ouais. ça beaucoup
1: frappé. Pis, ouais. fait, au fond, il est assez proche de Maxime Bernier sur le plan, disons, des idées. En, euh, et Poilievre est quelqu'un de, de très efficace, mmh. d'assez redoutable. Et Maxime
0: Bernier a quand même des petites tendances... Par rapport à l'immigration, entre autres, les libertariens ne s'entendent pas aussi
2: sur l'immigration. Il y a plusieurs... Ouais. Euh, mais il y a quand même un certain conservatisme. En fait, euh, on en a parlé au début, là, la, la frange palou-libertarienne. Oui. Euh, Maxime Bernier puis Martin Mars sont vraiment dans cette tendance-là, ouais. euh, notamment dans la critique du multiculturalisme, oui. en fait. Il oui. euh, oui. okay. y a cette crainte-là que l'immigration, notamment arabo-musulmane, oui. serait incompatible avec les, les valeurs Les assises euh, canadiennes. chrétiennes
1: mais ben oui. Et exactement. Ben donc, oui. Oui. Il ah, mais faudrait... le là, on retrouve Zemmour. Ah oui, absolument. Est drôle, on
2: on ouais, est plus hein? proche ici d'une euh, droite à l'européenne. D'ailleurs, ouais, ouais, euh, ouais. quand Maxime Bernier a fondé son parti, il, il a comme élargi son discours pour inclure des éléments culturels comme, comme ceux-là et identitaires. Ouais, ouais. Et Martin Mars me racontait que certains libertariens ont quitté le navire à l'époque ouais. parce qu'ils il était plus sur le discours uniquement économique. Ouais. Et Martin Mars me disait Mais c'est pas grave, on a récupéré des gens d'extrême droite et des trompistes après. Donc, en voulant dire,
1: On a fait le plan. On a, a gagné au change, en quelque c sorte, avec ces.
2: Donc. Euh... Donc, ça montre un peu ouais, les, les divergences. Mais ouais. oui, effectivement. Euh, c'est Maxime... ce s'appelle
1: changer trois dissous pour une pièce. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur le, le plan politique. En tout cas, <rire> ben, en tout cas moi, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, Fred. C'est ouais. montrer au fond que les situations que nous, nous vivons ne sont pas tout à fait nouvelles. Ouais. Euh, Peut-être qu'en tout cas, on pourra, à la fin de cette pandémie, je l'espère dire un peu plus souvent Nous nous souvenons ouais. transmettre ça aussi, notre wow. expérience. Merci, ben, merci, merci, euh,
0: merci Mathieu Bellil, Très en forme malgré votre plâtre. Oui, écoutez. Et si, ouais. et si vous voulez, euh, on va on va conclure. Absolument, je fais une petite extra Ouais. Un petit un petit boniment que je fais seul. On va on va on va conclure cet épisode. Thomas euh, Laberge, encore une fois, merci. Euh, oui. Vous avez été généreux avec nous. Euh, vous avez accordé beaucoup de temps pour parler de votre livre en rupture avec l'État. Et Mathieu, on va terminer en, en s'offrant la chanson. Oui. Euh, Monsieur Bong Bong. De Yves Le Mieux. Au complet. Bonne semaine tout le monde.
3: blah. Qui vient de Hong cogne, cogne, cogne Nous appelle un beau calot, Oh oh, on ne la donne La grippe qui cogne Chez nous on l'a eu On en veut plus. Le touriste Pas les villes Mais en éternu un peu partout Il nous fit cadeau De trois jours de repos Qui n'avait rien De rigolo Cogne, 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 nous appelle Un beau cadeau, oh oh On te la donne, la grippe qui cogne Chez nous on l'a eu, on n'en veut plus Monsieur bonne avant de s'en aller A dit qu'il avait bien du chagrin D'avoir apporté la grippe des Chinois À des milliers de Québécois Il n'y entendu,